0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Heute wieder am Start Stammgast Jan Lau vom Running Culture Blog und mit Jan habe ich natürlich über seine aktuelle Form gesprochen, über unser beider aktuelles, äh, ja, nennen wir es mal nett, äh, Übergewicht. Und natürlich auch über Berlin-Halbmarathon, äh, Boston-Marathon, der jetzt kommt. Haben sogar eine Nachricht von Hendrik Pfeiffer reinbekommen, wo es um die Qualifikationsregeln für Olympia geht. Wir haben schon mal geleakt, wer demnächst hier im Podcast zu Gast sein wird. Haben darüber gesprochen, wie unsere beide Saisonplanung aussieht. Und natürlich auch über die ein oder anderen Trends, die wir beide so identifiziert haben, die da draußen gerade äh, umhergehen. Sei es, wenn es um Regenerationstools wie zum Beispiel so ein Eisbad geht, sei es aber auch irgendwie um neue Laufschuhe, die rausgekommen sind und die Jan halt schon wieder als allererster testen darf. All das und vieles mehr jetzt gleich nach dem Intro von Mike Wollherr. Immer, immer Doppio.
1: Im Punkt Koffein bleib, ich
0: Doppelt oder nix, Bro, immer, Doppio. immer Doppio. Immer Immer Doppio. Immer Doppio. Immer, immer Immer, Immer
1: Pace -Presse.
0: starke Bohne, schnelle Beine. Ja, Moin, Jan. Ey, wie geht's dir? Wir haben uns ja schon übertrieben lange nicht mehr gehört. Also ich höre euch einmal zu wenn du mit Erik quatschst und wenn du mit fremd gehst quasi. Aber ich frage mich natürlich auch, was geht bei dem Typen so
1: <lacht> Ja, mein Tobi. Als Fremdge ist ich es nicht bezeichnen, aber ja, gehört haben wir uns nicht lange, außer du schickst eine Sprachnachricht. Ähm, ja, das ist echt schon, ich glaube, die ist ja noch gar nicht, ja. Vom, ja, ich habe auch, ja. ja, hab auch überlegt vorhin beim
0: Laufen. Ich habe auch überlegt vorhin beim Laufen. Ich glaube, so ey, zwei Monate bestimmt locker. Aber das Geile ist halt wirklich durch dieses, äh, ja, wie du, du äh, dieses, äh, ja dieses Nicht-Fremdgehen. Ähm, aber auf jeden Fall kriegt man ja immer mit so ein bisschen, was bei dir so abgeht. Und äh, dadurch, dass ich die Folgen äh, ja auch immer schneide, weiß ich dann auch so, was in der Folge so abging und was da so los war. Von daher ist man trotzdem noch dran, aber irgendwie äh, ja freue ich mich mega, dass wir uns jetzt mal wieder austauschen, ein bisschen bisschen über das, was bei dir so abging und was mir gerade so durch den Kopf geht, dass wir da mal wieder drüber drüber quatschen. Sehr, sehr gern. Ich habe aber aus der Folge von Erik mitgenommen, 10k Race stand bei dir
1: zuletzt an. <lacht> ja, <lacht> aber wie, ja. wie ist das? Wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Also, ich weiß nicht. Aktuell ich bin ich einfach zu schwer, aktuell irgendwie auf den Kurzstanzen richtig Gas geben zu können. Ja, dementsprechend lief es nicht so rund, aber ja, die Saison ist noch lang. Ich habe ein paar Pläne noch oder was ich auf jeden Fall mir arbeiten muss und dann glaube, ich würde das alles noch gut werden, weil die Laufwerte eigentlich aktuell oder auch so allgemein die Werte ganz gut aussehen. Eigentlich eine gute Form da ist. Und ja, ist einfach das Gewicht, was ich einfach dann nur rum, rumtrage. Das macht sich dann schwierig in Richtung BB. Da muss man ein bisschen mehr in Shape sein, ja.
0: Was wolltest du denn, was wolltest du denn laufen? Also was war dein Plan für die 10K? Also PB oder? Ja, wo eigentlich ist schon.
1: Die? Eigentlich schon. Ich glaube, ich muss mich umdrehen. Stehe auf dem Schuh. 38, 40 ist die aktuelle BB. Ich wollte schon drunter laufen. Äh, ja, ordentlich gescheitert. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Strecke ein bisschen zu lang war in Dresden, aber gut, das ist ein anderes Thema. Da braucht man sich nicht beschweren, wenn man zu langsam ist allgemein. Aber ja, abgehakt. Also Training war gut. Ich habe ja auch in der Drive App trainiert. Hat Grund alles Mögliche eigentlich auch da gepasst, aber gut. Ist nun mal so. Ja.
0: Und dann bist du ja auch fremd gegangen, wenn du das mit der mit der äh, Drive App gemacht hast, dann deinem äh, Thomas, deinem Trainer in dem Sinne.
1: Oh nö, das war. Ich habe Thomas. Ich wollte die App testen wollte noch was mhm. drüber schreiben und wollte Thomas dann auch mal eine Ruhe geben, weil wir dies ja noch ein bisschen sicherlich zusammenarbeiten werden, genau.
0: Ja, und was sagst du zur App? Also wenn du, sie, jetzt hast du es ja nochmal im eigenen Leib so äh, getestet und gemacht, hat das bei dir so ganz gut angeschlagen, weil du sagst, die Werte sind gut, das Gewicht auch? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also grundlegend macht es viel Spaß, mit der App zu trainieren. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, wie dynamisch die App halt auch ist und um es mir anzupassen. Ähm, Habe auch nutze auch keine Garmin oder so, dass ich es rüberschieben kann. Ich baue mir das auch gern nach. Habe auch da die Motivation da. Hat nur einmal das, oder zwei, dreimal das Problem, dass mein Herzfrequenzsensor sich verabschiedet hat. Der Klasse, die klassische zwei Jahre ähm, nach Garmin, äh, war die Batterie alle. Genau, das hat mir ja meistens nach zwei Jahren bei Garmin. Und dann muckt der immer rum. Und dann ging gar nichts mehr. Und dann hatte ich halt zwei, drei Läufe, wo es die Herzfrequenz hat Und dementsprechend hat es mich dann mega... <lacht> utopisch, optimistisch eingeordnet von den Pace-Bereichen. Und das habe ich aus der App leider nicht rausbekommen mehr. Ich hätte die vielleicht entkoppeln müssen, aber, ja, und, oder löschen müssen die Einheiten, ja. Das war das Einzige, da hat es mir, mir ganz schön die Bereiche verschoben und allgemein, glaube ich, bin ich ein bisschen, ja, ist es halt dann schwierig mit dem, auch mit dem Gewicht in Verbindung mit sehr intensiven Einheiten da das Richtige zu laufen, sagen wir. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu intensiv die die harten Dinger gelaufen und es hat sich allgemein noch ein bisschen bemerkbar gemacht. Aber sonst, im Großen und Ganzen, klappt das sehr, sehr gut mit der App. Macht mega Laune.
0: Wenn ja, wenn's ich meine, Fat Boys Run Podcast gibt es ja schon, aber mein Gewicht geht aktuell auch steil nach oben. Ja. Ähm, okay. Und <lacht> mir geht es ähnlich, ich fühle mit dir, ja. Ich fühle mit dir. Ich versuche mich wieder in die Tempobereiche reinzukämpfen und denke mir auch so, ja, ich glaube, so ein paar Kilo weniger würden durchaus auch was bringen. Also, das glaube ich, nicht verkehrt. Aber, ja, also wenn
1: ich das Gewicht runterrechne, was man so sagt, zwei Sekunden pro Kilometer, pro Kilo, dann wäre eine PB auf jeden Fall drin gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. ja, okay. Lass mir das einfach mal so unkommentiert jetzt so stehen, ohne dich auf die Waage zu schicken. Aber du hast gerade was Geiles gesagt mit Herzfrequenzsensor, ne? Ich hab, ähm, als ich mit der äh, App trainiert habe, habe ich ja für Amsterdam auch so richtig kranke ähm, Zahlen da drin gehabt, Prognosen, was ich angeblich laufen kann. Und das äh, basiert ja dann teilweise echt sehr stark auf den Herzfrequenzdaten. Und mhm. ich habe äh, keinen Brustgut genommen und getragen, sondern ich habe äh, die ganze Zeit immer auf die WUP-Daten äh, einfließen lassen in die Twave app und da hat sich halt bei mir krass herausgestellt, dass die äh, absolut beschissen sind. Also die Herzfrequenzdaten auch vom, vom Wub, also bei so Trainings, ne, äh, da hast du halt immer noch so Spitzen drin, die es dir da reinhaut. Und wenn du dann halt sagst, pass auf, ja, hier ist eine neue, ähm, eine neue äh, maximale Herzfrequenz reingeflattert, wollen wir die nehmen? Und du denkst so, ja, klar, wird ja passen, ähm, dann passt das halt vorne und hinten nicht. Und ich habe mir nämlich jetzt wieder mal einen Brustgurt zugelegt, auch von äh, besagt äh, der Firma Garmin, und ich habe jetzt mal zu diesem, ich glaube, 80-Euro-Mittelklasse-Modell gegriffen. Und ich habe halt so, muss man wissen, Neurodermitis. Also ich habe halt so sehr empfindliche Haut. Deswegen trage ich halt ungern so ein Brustgurt. Und ich habe ähm, mich wieder davon ähm, belehren lassen, dass man doch da auch Qualitätsunterschiede merkt. Ich hatte vorher den billigsten von Garmin und jetzt habe ich den mittleren. Und mit dem, mit dem mittleren habe ich gar keine Hautprobleme mehr.
1: Okay, also grundlegend erstmal, ich glaube, wir haben dann damals auch mit Rafa gesprochen zur Thrive-App. Es ist wie bei allen Themen. Grundlagen sind immer wichtig, richtige Daten, korrekte Daten. Und das schaffst du halt nicht mit einem Herzfrequenzsensor an der am Handgelenk oder am Oberarm. Du brauchst einen zuverlässigen Gott, der da funktioniert. Also ja. genau. Und dann baut sich das auch super zusammen. Und das ist auch das Thema von Woop. Grundlegend ist es mega spannend, das Thema. Das ist halt auch da die Insights halt bietet. Aber würde ich halt nie fürs Regen benutzen, sondern es wäre für mich so eine allgemeine. Zu Ordnung. Ich würde halt die Whoop-Trainingsdaten nie, nie mixen mit richtigen Trainingsdaten, die ich beim Laufen halt habe. Whoop sollte, sollte da mehr in seiner eigenen Welt sein, um da die Bewegung halt zu sehen, weil es halt auch, wie gesagt, am Handgelenk ist und es immer Veränderungen halt da äh, oder Ausschläge gibt, die nicht so genau sind, weil es halt einfach so zu weit weg ist vom Herz. Ja, ja,
0: ja voll. Also wirklich auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch ähm, meiner Agamin halt gesagt, pass auf hier, äh nicht mit den wup äh, nicht mit den WUP-Daten arbeiten, weil der will sich ja mal connecten, ne? Und dann immer gesagt, nee, nee, nicht mit dem, sondern immer nur mit dem Brustgurt Und ansonsten halt gar keine, weil sonst äh, zerhagelst du die halt und hast immer falsche Daten da drin. Und wie du schon sagst, kannst halt nur mit dem arbeiten, was du hast, an Daten und wenn die natürlich nicht so gut sind, dann äh, kommt das, was da an Prognose raus ist, halt auch nicht so gut. Ja. Ähm, hast genau, du mal, nicht. hast du noch was von diesem ora gehört? Weil als ich nämlich jetzt, äh, mein Wubabo muss ich jetzt Ende des Jahres, äh, oder äh, ja, kurz vor Ende des Jahres verlängern oder halt nicht. Ähm, Tendenz ist, klar, ich verlängere es nicht, aber ich hatte echt mal überlegt, ob ich äh, nochmal den teste, ring
1: teste. Weil ich ja, ich habe dazu auch schon gelesen, aber ich weiß auch nicht, ob der mir reicht meine Apple Watch so an meinen Daten, an meiner Ruhe, Herzfrequenz und ähm, Herzvariabilität. variabilität ich eigentlich da als Grundlage und dann passt das eigentlich für mich. Und
0: ja, du bist ja so ein Apple-Jünger. Ich ja so gar nicht. Ich habe da so meine automatik klick uhr
1: Ja, ähm, <lacht> genau, das bin ich und bin auch sehr zufrieden damit. <lacht> und äh, fahre die Welle wahrscheinlich auch ein bisschen weiter. Ich wirf die Welle weiter. Ähm, genau, aber ich... Auch habe ich jetzt eigentlich auch nicht viel Negatives gelesen, bin aber auch nicht so krass ins Detail gegangen. Es ne? ist ja auch wieder so eine mhm. Frage, wie wir es gerade schon hatten beim Woop thema wenn du in dem Datenbereich drin bleibst und da dich bewegst, das ist es schon, siehst du da ja auch Bewegungen drin. Keine Frage. Aber ja, ich glaube, wir haben alle Leute, wir sind allgemein, wenn wir jetzt, wenn wir von uns beiden jetzt sprechen in dem Bereich, wo man vielleicht nicht nochmal so ein extra Tool braucht. Um halt was zu messen. Da haben wir ganz andere Baustellen wie abnehmen, wie gesünder ernähren oder einfach mehr äh, schlafen, um einfach da was rauszuholen. Also, ja.
0: Also, ich finde, ich stehe auch äh, also mega so auf
1: Daten, auf Insights, aber ich glaube, da kann man sich mehr verrückt machen als, äh, weiß auch nicht. Das stimmt.
0: Definitiv. Deswegen will ich ja mein Abo wahrscheinlich auch nicht verlängern. Aber trotzdem äh, plädiere ich immer noch ganz klar hier und ich werde es auch nicht, äh, ich werde auch nicht müde zu plädieren dafür, dass es langsam mal Gewichtsklassen im Laufsport geben sollte, anstatt Altersklassen. Das wäre viel, viel besser. Viel realistischer und dann könnten so Menschen wie du und ich auch wirklich mal ganz, ganz vorne
1: mitlaufen. Und dann ist nicht nur auf Strava. <lacht> genau, ja richtig. Lassen. Ja, ja.
0: Genau, auf Strava, auf Strava, ja, aber Strava setzt das, glaube ich, auch. Ja, doch, klar, setzen die Verhältnisse, ne? Gewicht und ähm, und dann halt logischerweise Tempo und so, ne?
1: Ja, du kannst die Segmente ja. sind auch, auch nach Gewichtslassen eingeteilt. Ja,
0: ja. Ey, das, den Spaß mache ich mir mal. Also ich glaube, da gibt's, das muss. Aber ah, okay, der muss ja dann nochmal so umrechnen oder irgendeinen Faktor haben oder so. Der muss ja halt irgendwie. Irgendwie muss er ja die Differenz zwischen mir und jemandem, der noch schwerer ist, aber vielleicht leichter einen Ticken langer, irgendwie muss es ja berechnen. Du
1: hast einmal die Klassen nach Gewicht und dann hast du dann deine, ah, okay. deine Pace stehen oder deine Zeit okay. für so ein Segment und dann hast du ja schon eine, eine Rangordnung. Ja. ja okay. Äh,
0: weißt du, wie es bei Erik ist doch in Berlin Halbmarathon gelaufen, oder?
1: Ja, ja.
0: Weißt du, hast du schon was gehört oder, oder ist das, steht das bei eurer nächsten ähm, Folge ähm, Bierchen mit Hille? Das steht auf auch in der nächsten Programm.
1: Folge auf dem Programm. Wir haben sonst. Ja, wir schreiben natürlich hin und wieder, aber weiß nicht, ich bin kein Freund davon, so Themen schon per WhatsApp auszuschlachten. Weil mhm. wir eh bitte zu faul sind zum Schreiben, deswegen ist es für mich einfacher, irgendwie darüber zu sprechen miteinander, als dann irgendwie nochmal so ein Gespräch aufzurollen, wenn jeder da schon die Antwort kennt, weißt du? Ja. Glaub, dann kommt, das kommt auch nicht Schönes dabei raus. Ja.
0: Hast du den Berlin-Halbmarathon verfolgt?
1: Ja, ja. Fand das auch sehr, sehr gut umgesetzt vom ähm, STC. der YouTube-Stream war. Einer der gelungeneren aus der deutschen Sicht in der äh, Berichterstattung, genau.
0: Ja. Ja, nicht zu vergessen unser grandioser Stream äh, zu äh, Tokio äh, Olympia, also da das ist natürlich der Maßstab, das ist die Benchmark für alle anderen, ja. das muss man ganz das klar stimmt. sagen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Nein. Aber äh, was ist traurig, dass du nicht selber nicht da warst, als du es dann gesehen hast, die Bilder? Mm, Nö,
1: nee, nicht wirklich. Hast du wirklich. Bock gekriegt? Ja, Bock auf Laufen schon, weil weil ja echt jeder war da gefühlt, aber ähm, ja, also ich persönlich wäre eh jetzt nicht in Form gewesen, da irgendwie was abzureißen und ich finde auch in Berlin, so ein Event ist auch immer sehr viel mit Stress verbunden, dahin fahren, das mhm. machen und so und ich weiß nicht, ich fand den aktuell, es war echt eine krasse Medienbubble auch drum, so in der Influencer-Welt für diesen Berliner Halbmarathon und ich weiß auch nicht, war mir manchmal ein bisschen zu much und da war ich eigentlich froh meine weiß nicht meine Ruhe zu haben. Ja, ja, so. Also klingt schwer zu beschreiben so ein bisschen aber. Ja.
0: ich fand es auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, ob du den äh, auch noch kennst aus der auf dieser Run Running Crew Szene äh, Matthias äh, Meinert. der ist ähm, mal für äh, Runfleet unterwegs gewesen und ist dann aber von Hamburg nach Berlin gezogen. Hat auch eigentlich selber gar nicht mehr so super viel, also läuft eigentlich, glaube ich, kaum noch, wenn wir schreiben oder so. Aber was ich dann geil finde, der hatte mir dann sofort ein Foto geschickt, so, ey Tobi, hier, ich bin bewaffnet mit äh, Konfetti-Kanonen und Co. und äh, gehe jetzt auf jeden Fall schieren. Also das finde ich halt mega geil, dass so Leute dann einfach so Bock haben und einfach dann sagen, pass auf, weißt du was, ich laufe zwar selber jetzt äh, aktuell nicht, aber das lasse ich mir nicht entgehen, da ein paar Leuten irgendwie so äh, ein bisschen Stimmung zu machen und äh, der hat der war auf dem Video drauf hier von äh, von Pushing Limits von äh, Nick Stangenburg da hat er Nick äh, von der Konfetti Kanone die ordentlich Dampf hat muss man echt sagen also da ich weiß nicht was der da gekauft hat der so also richtig da war so ein der einmal drauf gedrückt er hast nur noch also du hast Nick quasi nicht gesehen du hast nur irgendwie weiß okay Befälzen das ist schon ordentlich, ja. das war richtig krass das Teil ähm, genau also hat er äh, ordentlich performt falls du das hört, hast du sehr gut gemacht gut äh, guten Job guten Job gemacht kann man wenn man dich buchen kann gerne eine Telefonnummer geben wir vermitteln dich. Ja, <lacht> sehr gut. Der ist bei uns beim äh, Do It Fast mal in so einem Baywatch-Kostüm gelaufen, mit dem Brett auch, weißt du? So ein T-Shirt, ah, okay. Baywatch, Badehose, okay. Perücke. Ja. ja, guter Mann, guter Mann. Kann man gut gebrauchen. Ja.
1: Ähm, was ich mir was ich <lacht> gedacht habe, war ja auch die DM für den Halbmarathon. Yes. Warum legt man das jetzt nicht zusammen nach Berlin? Also ich habe mich jetzt ja. damit, ich habe da nicht recherchiert dahinter, aber ist ein bisschen schade, weil es wäre echt, also es war echt auch ein starkes deutsches Feld da, es war halt echt, es ist auch cool aus in der Übertragung, wie die zusammengearbeitet haben und allgemein wäre es halt geil, so German Trials halt zu haben in Amerika, für so ein für so einen Startplatz für irgendwo, für Olympia oder so, das wäre schon ganz nice gewesen. Also so, ist ja auch, ja, ist ja das ja auch nicht langsam die Strecke, ne? Und, hm. Ja,
0: und die mediale Aufmerksamkeit, ne? Dann hast du so eine Halbmarathon deutsche Meisterschaft in, in Freiburg, ja? Wo Richard Ringer ja auch äh, und viele andere auch ein geiles Rennen, richtig geiles Rennen gemacht haben. Aber klar, in, wie du schon sagst, in dieser Instagram-Bubble findet halt eigentlich nur Berlin statt, weil da halt natürlich auch die Altersklassenathleten in der Vielzahl und so da sind und die mediale Aufmerksamkeit ja, einfach ja. da ist. Das verstehe ich auch nicht, warum man das auf ein Wochenende dann auch legt. Also wenn, wenn man schon nicht jetzt da stattfinden lässt, ja, warum man halt dann äh, ist auf äh, das gleiche Wochenende legt, beide, beide Rennen.
1: War das also auf ein Wochenende? Ich dachte, das war eine Woche vorher. Ich glaube, hey. Ich, ich dachte glaub, so eine Woche war ein vorher mit mit hier Hannover. Hannover? Dachte
0: ich. Ja, oder auf jeden auf jeden Fall halt zwei solche Events an einem Wochenende. Aber ich glaube, hm. ich meine sogar, es wäre Berlin gewesen. Ich meine, es wäre Berlin und äh, Freiburg gewesen.
1: Ich dachte ja. Hannover und egal.
0: Ja, kann auch sein. Also, ne, Schande über mein Haupt. Vielleicht habe ich da jetzt auch Fake News hier verteilt. Aber auf jeden Fall, warum legt man zwei solche, sind auch Hannover war ja ein Groß-Event. Warum legt man das halt auf das gleiche Wochenende? Warum geht man sich da nicht terminlich mehr aus dem Weg? Oder integriert es irgendwie dann in das größere Event dann auch den Halbmarathon? naja, checke ich halt nicht. Aber es gibt mehrere Sachen, die ich nicht checke. Ähm, unter anderem checke ich auch nicht. Du hast vielleicht die Nachricht gesehen, die ich dir von äh, Hendrik Pfeiffer weitergeleitet habe. Ähm, hab hab der der, <lacht> der, der <lacht> ja, habe ich noch nicht gecheckt. Der, also äh, Kipchoge und äh, Hendrik Pfeiffer, also es sind auch noch ein paar andere, aber die beiden starten in ähm, Boston ja beim Marathon. Und ähm, dann habe ich so gedacht, Boston ist ja so ein Ding, da kannst du jetzt ja keinen offiziellen Weltrekord laufen,
1: ne? Weil die Strecke nicht darf, dafür geeignet ist.
0: Genau, ja, irgendwie, weil sie ja. nicht von, weil äh, du startest halt quasi, Start und Ziel ist halt ein anderer Ort. Du läufst halt bergab auch zu viel Meter oder so, ne?
1: Ja, genau, und ja. Ja. Irgendwas und ist da, dass sie nicht so komfortabel irgendwas,
0: irgendwas ist da auf jeden Fall. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, gibt Schoge, klar, ne, geil, will Boston rocken und so, alles cool, macht er, ja. Ähm, aber bei Hendrik habe ich mich auch gefragt, kann der sich dann da überhaupt für Olympia qualifizieren? Weil das ist ja sein Ziel, ne, nach Paris zu kommen. Und ähm, kann der das in Boston überhaupt? Ist das dann da erlaubt oder geht das da nicht? Und dann hat sich Hendrik halt quasi geschrieben und einfach nachgefragt. Ich so, ey, irgendwie, wie sieht das aus? Kannst du das da Kannst du da dich für Olympia qualifizieren oder nicht? Und ich lese es einfach mal vor. Ähm, Moin, Tobi. Man kann in Boston für das World Ranking punkten und sich mit Top 5 ebenfalls qualifizieren. Aber ob das World Ranking für die Quali relevant ist, weiß niemand. Wir haben immer noch nicht vom DLV erfahren, ob die Normerfüller Top 5 Leute bei Platin rennen oder die besten im World-Ranking äh, Prioritäten haben. Also alles reine Glückssache und genaue Infos gibt es wohl erst im Sommer, wenn die Hälfte der Quali-Rennen schon rum sind. Ey, das klingt manchmal so, ne, wenn ich mir dann so in so Profi-Athleten reinversetze, wo du, du denkst, ey, die muss doch Klarheit haben. Das ist ja aber so mein Ding. Ich arbeite, also das ist meine Arbeit, mein Job. Und ich meine, wenn ich erst Gewissheit habe, wenn die Hälfte der Quali-Rennen schon weg sind und du hast jetzt halt eine Form und eine Shape, also es ist schon irgendwie alles, also mich würde sowas mega abfangen. Ja,
1: das ist traurig. Also, ich kenne jetzt nicht beide Seiten, aber aus dem Blick her sieht es ähm, sehr dünner aus, würde ich sagen.
0: Ja, ja ich, also ich bin mal gespannt. Also anscheinend ist es so, dass man sich wohl qualifizieren kann über dieses World Ranking oder durch ein Top-5-Ergebnis. Aber da, ob der DLV das dann übernimmt, das ist halt dann anscheinend unklar. So verstehe ich die Nachricht zumindest. Aber ich bin mal gespannt, was der da macht. Der ist ja auch eine äh, PB gelaufen hier beim ähm, Osterlauf in Paderborn, Das ist so ein traditionsreiches Rennen. Da ist ähm, Hendrik in der neue PB auf 10 äh, 10K gelaufen und ähm, das zeigt ja schon mal, glaube ich, so, dass da auch der der Pfeil in die richtige Richtung zeigt.
1: Ja, ja bin mehr <lacht> Oder bei mir.
0: <lacht> der hat auch nicht so viel, Ge der hat auch nicht so viel Gewicht da äh, mit sich rumschleppen. Ja, also der, ja, so der ist irgendwie immer. <lacht> da, ja, das auch, das auch. Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, stark stark da abgeliefert in Paderborn und bin jetzt mal gespannt, was da in, in Boston läuft. Meinst du, dass Kipchoge 2024 in Paris noch äh, wieder da vorne, ganz, ganz vorne mitrennen kann weiterhin? Oder siehst du jetzt mal langsam irgendeinen, der da ähm, so nah kommt, dass es für ihn eckig wird?
1: Boah, kenne mich nicht aus, wie gerade die Entwicklungen sind. Ich war jetzt auch nicht in Kenia beim Training, kann da irgendwelche ähm, Insights geben. Weiß nicht, ich hoffe es, dass wir das nochmal machen. Und dann das kann er Ciao sagen, <lacht> wenn er das möchte. Das? Er noch mal dann, hätte er,
0: dann hätte er ja drei, also wenn er, dann, also es, glaub ich glaube, ich gab es auch nie, oder? Dass jemand drei Goldmedaillen im dem Marathon, ich glaube, nicht mal zwei gab es.
1: Boah, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das wäre dann History. Na, egal. Ähm, hör, hören wir auf mit gefährlichem Halbwissen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich äh, werde mal gucken, ob ich mir das irgendwie reinziehen kann, Boston. Allein schon jetzt wegen der Konstellation auch mit äh, Hendrik, was mich mega interessieren würde.
1: Und, das ist in Boston, ähm, genau.
0: Das muss jetzt irgendwie ähm, in, warte, ich gug, ich google das mal schnell. Ich mach das mal schnell. Ähm, okay. Das ist ja immer diesem, Saint, ist das St. Patrick's Day? Das ist irgendwie immer ein Feiertag auch, wo das dann ist. Ähm, so, äh, 17. 17. April. Das April. Also okay. an meinem Geburtswoche. Ah, nee, warte. Will take place on Monday 17 April. Ja, ja liest sich so liest sich so, als wenn das da so ist. Also geil ist bei Wikipedia der Eintrag, zeigt das Veranstaltungsdatum vom äh, 15. April 2019. <lacht> oh ja, <lange> nicht <lacht> ja. Aber hier steht es auch nochmal, Montag, 17. April. Ey, die laufen die laufen an meinem Geburtstag. Das ist witzig.
1: Das wäre eigentlich geil Wie. gewesen.
0: Ey, scheiße, habe ich wieder gepennt. Habe ich wieder gepennt. Hätte was, denkst, was, was kostet ja. der Startplatz ähm, im
1: Boston marathon Was ist die Stadtgebühr? Boah, keine Ahnung, ey.
0: Boah. Lord hast du es da und ich soll raten?
1: Ja, ja. Dann hau noch mal eine Zahl raus. Eins, ähm,
0: zwei, drei. Oh, warte, ich weiß, USA, äh, 800
1: Euro. Okay, 235 US-Dollar. <lacht> laut okay. den Serbs über die House World. Ja.
0: Was, was kostet Berlin? Mal so ein Vergleich, weil ich habe gar keine Ahnung.
1: Ich glaube 120 hat's mal was gekostet. Was kostet Berlin so? 120, dachte okay. ich irgendwann mal. Stimmt, auch teurer geworden.
0: Also ich kann das, ich weiß halt, USA-Veranstaltungen sind schweineteuer. Ich bin ja einmal in San Francisco Halbmarathon gelaufen und das war richtig auch, das war auch richtig teuer. Das hat auf jeden Fall auch über 150 Euro damals gekostet, Halbmarathon, wegen Golden Gate Bridge und so, alles gesperrt. Ähm, das ist richtig krass. Aber das auch zwar, das geht möglich. ja dann sogar noch. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du nach Boston fliegst, ein Hotel, ein Flug, also auf die Differenz dann zu einem Startplatz in Deutschland kommst du dann auch nicht mehr an, doof gesagt.
1: Ja, aber trotzdem mich triggert ja aktuell nichts, dahin zu fliegen und, und zu
0: laufen. laufen. weiß nicht nee. äh, Gar nichts im Ausland?
1: Nee, nichts so Teures. Also wenn dann irgendwo in Europa, aber irgendwie nach Amerika zu fliegen und am Marathon zu laufen, wäre es mir dann nicht wert. Und dann, nee. Hm.
0: Ja, okay, aber nicht nur, aber würdest du dann nicht noch, du würdest so ein paar Tage noch dranhängen, so. Bisschen noch.
1: Äh ja, klar, aber trotzdem. Nur ja. um da mitzulaufen, würde ich sowas nicht organisieren wollen. Ja.
0: Okay. Ähm, aber anderes Thema, wo läufst du im Marathon dieses Jahr? Ich habe da so einen hm. Plan.
1: Du hast einen Plan? <lacht> ich eigentlich also, auch, aber ich habe noch keine keinen bestätigten Plan. Also ich will natürlich wieder Berlin laufen, weil es einfach schnell ist, und weil wir auch mit Freunden wieder da sind und wir eigentlich auch, glaube ich, schon so halb eine Unterkunft gebucht haben, aber ja, ich habe da keinen Startplatz, aber dann, sonst ist das eigentlich der Plan.
0: Ja, okay, dann kannst du leider meinen Plan nicht mitverfolgen, ich merke das schon, da werden unsere Pläne äh, sich leider nicht äh, kreuzen. Ich äh, überlege tatsächlich, ähm, in Köln Marathon zu laufen, 2023. Ähm, weil da ist die Deutsche Meisterschaft im Marathon. Ähm, Köln ist immer eine Reise wert, ist nicht so super weit weg. Die Stimmung ist eigentlich immer ganz geil. Ähm, zumindest auch Once Coach Cologne hat immer ganz geile Sachen organisiert, so für die anderen Run-Crews. Und ich habe irgendwie letztens beim Laufen so nachgedacht. Ich habe irgendwie ja so hier in meiner äh, Bubble irgendwie fünf, fünf Kollegen. Wir können alle irgendwie so zwischen 2,40 und drei Stunden Marathon laufen. Und dann dachte ich so, okay, die meisten werden ja irgendwie bei der Deutschen Meisterschaft so ich meine, so richtig krasse, 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 krasse Teams gibt's ja nicht mehr. Früher gab es aber dieses essex mat oder irgendwie irgend so ein komisches, irgend so ein Team, da irgendwie was so gesponsert wurde, gab es ja immer, wo voll viele gestartet sind. Dann gab es ja hier ähm, Wattenscheid, die Connection, die ist ja auch gesprengt. Und dachte ich so, komm, ey, wenn man irgendwo, wenn man einen Verein finden würde, wo irgendwie ein, zwei schon, oder wo ein Typ mitrennt, der schon auch ordentlich rennen kann, und man hätte noch so, äh, wird dann noch mal so mit zwei Leuten dazukommen, ja, das ist eigentlich ganz geil. Da könnte man vielleicht irgendwie so in die, in die Mannschaftswettung zumindest mal so gucken, wo man da so landet. Und da würde ich jetzt nicht mal überlegen, ob es äh, da draußen irgendwo jemanden gibt, der so weißt du was, ich äh, laufe eigentlich, also laufe die deutsche Meisterschaft, aber ich komme in die Teamwettung nicht rein, weil es in meinem Verein niemanden gibt, der sonst noch irgendwie so bescheuert ist und Marathon läuft, weil die alle kürzer laufen. Ähm, gerne mal melden. <lacht> Gern, <lacht> gerne mal Scheiß sagen. Ja, ist Vereins vereinslos. Ich vereinslos. <lacht> ich, nein, äh, ich, ich, ich kaufe mich ja dann da ein. Ich wechsle dann ja in den Verein. Weil der darf Ach nicht so. wechseln. So, ich habe mich schon okay. informiert. Dass da gibt's so Transferfristen. Du darfst, musst am Anfang des Jahres entscheiden, für welchen Verein du die Meisterschaft läufst. Du ja, kannst stimmt. es nicht einfach das sagen, hat, ich wechsle Das hat Erich
1: auch erzählt gehabt. Ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, das äh, ist so. Und ähm, ich habe da schon ein, zwei Leute oder ein, zwei Vereine im Blick, die wirklich einen starken Marathonläufer haben, aber halt niemand anderes im Verein, der Marathon läuft. Und ähm, ja, vielleicht kann man da, kann man da zustoßen. Ja. Mit unseren feinslosen <lacht> Dullis. Genau, ja, und dann wäre halt Köln. Oder, jetzt pass auf, Frage an dich, nachdem du gefragt hast, wie viel Kohle kostet äh, Boston. Äh, es gibt auch diese schöne Insel da oben im, äh, im Norden äh, Fehmann. Und äh, da gibt es einen Marathon. Und da gibt es ein Preisgeld. Jetzt, Frage an dich, was kriegt der, was kriegt der Sieger vom Fehmann Marathon? Ähm, ist
1: es Geld oder ist es ein Sachpreis?
0: Es ist Kohle. Es so, ist wirklich Kohle.
1: Ich hätte sonst sogar so einen Strandkorb <lacht> das wäre eigentlich ganz geil gewesen. <lacht> so ein ge kannst du dir von
0: dem Preis. Ja, aber ich glaube, von dem Preisgeld kannst du doch nicht mal den Strandkorb kaufen, glaube ich.
1: Ich denke mal, so ein Fuffi. Aber ich will jetzt auch nicht zu FIFA. 50 Euro, sage ich.
0: Boah, das ist so, nee. Okay, nein, nein, nein. Das ist mehr. Das ist mehr. Für wie viel, warte, für wie viel würdest du, für wie viel würdest du zucken, dass du sagst, so, was wäre ein geiler Preis?
1: Fünf Puffi. 52. ist doch ganz gut. Weiß, ja, wie, wie professionell ist dann das Rennen? Ja. Ist das so ein Dorf, Dorfrennen oder ist das schon was High Class? Also ja, so, äh,
0: Siegerzeit, man weiß. Ich glaube, das ist ein Dorfrennen. Also, äh, wie hoch ist das Preis? Das Geile ist, häufig gestellte Fragen. FAQs. Ich bin gerade auf der Webseite drauf. FAQs. Häufig gestellte Fragen. Was ist eine klassische Frage von so Läufern? Erste Frage, die kommt. Wie hoch ist das Preisgeld? Das Preisgeld für die Gesamtsiegerin und Gesamtsieger des Marathons, äh, Marathonlaufs. Jeweils Männer und Frauen. Platz 1. 200 Euro. Platz 2. 150 Euro. Platz 3. 100 Euro. Und das finde ja. ich schon für so eine Veranstaltung, also, oder? Bin ich da als Student oder irgendwie keine Ahnung was, da würde ich doch mal hingehen. Und jetzt die Frage, nächste Frage an dich. Äh, wie war die Siegerzeit letztes Jahr bei den Männern? Gesamtsiegerzeit. Zwei, zwei
1: Stunden, 28, 50.
0: Nee. Wie, wie ist deine Bestzeit nochmal? Äh, 2,56. Ja, dann wärst du, hättest du zumindest, also wenn man jetzt natürlich, du weißt ja, ne, man kann ja Tage und Strecken und so und alles nicht vergleichen. Aber ähm, ich glaube, der, der Sieger hatte irgendwie drei Stunden zwei oder so.
1: Ui, ui.
0: Also wenn du mal 250, 200, 200 Euro verdienen willst, ne, da kannst du mal gucken, ob du einen Strandkorb kriegst. Kannst du auch fragen, ob die tauschen. Sagst du, du willst das Geld nicht, du nimmst einen Strandkorb. Ja. Hättest du da auch irgendwie einen gesehen am Strand. <lacht> Ja, nein, aber ich war überrascht, oder? Also, irgendwie hätte ich das jetzt, hätte ich da persönlich nicht mitgerechnet, dass du da 200 äh, Euro gewinnen kannst für so einen, für, für den Marathon da. Also, naja,
1: am, am Ende steckt vielleicht der Verwaltungsverband da dahinter und dann, wenn du dahin musst, musst du noch irgendwelche ähm, vor bezahlen, dass du da wohnst. Ich weiß gar nicht, wie das gerade heißt. Kurtaxe noch und abgezogen. Kurtaxe. Kurtaxe. So und
0: und so Kurt -Kurt warte, nehmen wir 30 Euro wieder weg hier. 170, ja, 170. Ja. Warte, nehmen wir noch Parken, wir weg. Und
1: ist es eine Insel? Muss da mit der Fähre überfahren? Oder wie ist das denn? Vielleicht nochmal. Oh so scheiße. Allgemein ja, ist ne? Lass uns ja, ja. aufhören.
0: Okay. Lass uns aufhören. Sonst denken die Leute, wir sind zu dumm einfach auch. Nein. Also ich glaube, es ist, ich glaube, da gibt es noch eine lange Brücke. Ah, da ist äh, die Carina, die hier in meinem Clubhaus eigentlich ähm, anfangen wollte und hier quasi den Laden rocken wollte, die ist dann ähm, da nämlich jetzt auf einem Campingplatz, auf so einem richtig geilen Campingplatz, Ahoy Camping. Ähm, und ich überlege halt echt immer, äh, da mal mit Family hinzufahren, weil das echt geil aussieht. Und dann denke ich halt immer, okay, was gibt es denn da für Läufe? Und so bin ich auf diesen Marathon gekommen. Und das wäre quasi vielleicht mein Plan B noch für die Saisonplanung. Also Köln oder, oder Fehmarn. Na? das ist hier die Frage.
1: Also entweder Deutsche
0: Meisterschaft, äh, <lacht> Teamwertung oder oder Preisgeld. <lacht> ja. Aber ich glaube, der ist bestimmt auch scheißenwindig. Weil weißt du, man denkt jetzt erstmal so, ah, aber ich glaube, der ist richtig kackwindig. Du hast ja keine Gruppe, kein nix. Das ist ja, ich glaube, da ist, äh, da muss es schon richtig, äh, richtig strong sein. Und da ist unser Gewicht natürlich auch bei
1: Wind. Nicht Schwierig. So Schwierig.
0: Des, deswegen wollte ich dich ja dafür begeistern, dass wir beiden Windbrecher zusammen so, so einen belgischen Kreisel machen. Weißt du?
1: Uns immer abwechseln. Ich glaub, wir werden dann krasser pralle. als bei Breaking 2 das Auto, weißt du? Wir hatten dann, ja. Wir können dann 20 Leute Ohne nur Scheiß. Ja.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Die würden alle, die Bestzeiten würden gefallen. Wird in der Zeitung stehen, irgendwie so. Im Fehmarn-Tageblatt. Bestseiten, Bestzeiten fallen. Wind, Windschatten, Windschattenkumpels. Bringt bring ganzes Feld ins Ziel. Ja. <lacht> Ja, ja, okay. Aber dann bist du da schon mal raus. Dann muss ich das, muss ich gucken, dass ich das alleine mache. Aber das, das, ist, dann halt so. das, ist, das ist dann halt so. Da ist dann halt so. Ich habe aber letztens, habe ja noch so fünf Fragen stehen, ne, die ich ja vorbereitet habe für dich. Und eine, eine würde ich jetzt schon mal verschießen, zumindest. Ähm, Jan, mit welchem Athleten würdest du gerne einmal den Körper tauschen? Den
1: Körper, den Körper tauschen und dann zu laufen ja. damit? Oder muss das? Ähm, ja, ja, genau. Genau. Muss es ein Läufer sein, oder kann es auch was anderes sein? Ich
0: wusste, dass das kommt. Du willst, nicht,
1: du willst jetzt nicht mit Defoe oder so tauschen, ne? Nee, ich würde ich würd sogar mit, mit mit Sonny, also auch mit Son, tauschen, weil der kann auch mit links schießen. Das, das wäre, glaube ich, mal ein geiles Gefühl, wenn man links und rechts gleich schießen kann. Und da wäre es, glaube ich, auch interessant, wie man den Körper wahrnimmt allgemein, wenn links und rechts gleich trainiert ist. Das ist ja auch eine Kopfsache. Ja. Ja, okay. Das finde ich ganz spannend. Ja, das, ist
0: die, das ist die Fußballantwort. Und wenn du jetzt Läufer wärst so oder, oder irgendwie Athlet halt so, mit wem würdest du gerne tauschen, um irgendwie dann so mal in dem Körper
1: zu racen? Ich hätte mir noch eine lustige Antwort. Eigentlich nicht lustig, aber ähm, Doch, wir haben ja auch immer unseren uns ja dienstags ähm, crewabend der immer ein bisschen länger geht. Und da sind wir ja auch in der engen Gruppe. Und Thomas kennst du ja auch. Und Thomas ist ja noch wesentlich schneller als ich. Und ich würde gerne mit Thomas tauschen und am nächsten Tag so auch nach ein paar Bierchen am Dienstagabend an den Mittwoch in eine Temposession schieben. Und da mal wissen, wie der Körper funktioniert dann. Das wäre ja? ganz interessant. Aber sonst, weiß nicht, irgendeinen schnellen Läufer wahrscheinlich und da einfach performen. Sonst würde ich mir den schnellsten Läufer nehmen. Wahrscheinlich gibt es Schurke, um da einfach mal zu so zeigen, wie man läuft. Ja.
0: Du hättest ja auch jetzt fünf Kilometer sagen können, ich will mal 1500 Meter oder ich will hier Stabhochsprung irgendwie irgendeinen,
1: kannst du ja alles machen oder Höhen oder sowas. Irgendwas das ist ja da aus, um Ich dachte, es soll ein Läufer sein. Ach so,
0: äh. Ja, ist ja ein Laufspur, Leichtathletik, ja. okay. Nee,
1: wenn dann schon laufen und mal richtig einen ab, abreißen. Das. Und dann, ja, weiß nicht, ich gebe klar, warum nicht? Schnell auf ja. Marathon. Ja, okay. Wenn dann auch auf der Marathon-Distanz, weil es ist ja auch meine Lieblingsdistanz eigentlich. Und obwohl auch so ein Trailer einfach mal ganz geil wäre, wenn man so federleicht mal durch die Berge fliegt. Hm. Ja, Doch nicht so einfach die Frage. Ja, aber wenn dann sind es eh die krassen Läufer. Kian schon eh, wird immer natürlich auch natürlich auch nochmal eine Ansage. So. Ja. Das war meine kurze, ja, knappe okay. Antwort auf deine. Das Frage. war,
0: ja, also fünf fünf schnelle Fragen mit dir sind richtig geil. Das ist auf jeden Fall äh, mega. Ähm, mal gucken, ob ich bei der nächsten Frage äh, eine kürzere Antwort bekomme. Ähm, letzte Letzter Gast im Podcast äh, war ja hier Eugen Fink. Was ich heißt, folge, hast du ja, glaube ich, auch gehört, ne?
1: Yes, habe ich. Eugen
0: Fink, Entschuldigung, Schiller, Schiller. Ich bin immer noch auf Instagram. Stimmt. Ich habe verstanden. ja. Du hast verstanden, genau richtig. Ähm, ja, ich war jetzt am Wochenende in Düsseldorf und da sind ja auch die, die craft Runners am Start. Ne? Also quasi Düsseldorf sind ja jetzt. Ich glaube, die suchen jetzt ja wieder noch weitere. Ähm, ja, habe ich auch amb gesehen. Ja. Amb Ambassadors. Äh, also ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, und ich hatte mir auch irgendwie so die Frage gestellt, ne? irgendwie so, was da so der Plan ist und so. Ähm, wie fandst du es aus deiner Sicht, irgendwie, dass die nach Dresden gekommen sind?
1: Ja, also ich fand ich habe natürlich auch die Antwort gehört und so. Puh. Also klar, macht Sinn, wir holen auch nicht jeden ab, wenn man dann noch was Neues, anderes anbietet, ist das schon praktisch und dann ist das schon auch ganz gut, eine Vielfalt zu haben, aber im Endeffekt sage ich halt so, gerade Crafters, man kennt sich halt, ich war damals auch mit den All Crafties, bevor es so richtig losging, war ich zufällig ich damals über Nike kennengelernt und war da ein paar Wochen in Berlin dabei mit den Laufen noch, die ersten Einheiten und dann kannte man sich schon so und ich glaube, wäre die Ursprungskonstellation noch so gewesen, hätte man bestimmt mal wenigstens den Austausch gesucht, Und um da halt auch jetzt nicht diese, ich weiß nicht, so gewisse Vorteile halt aufzurufen, wenn wir kommen jetzt dahin und start und fertig, sondern sagen können, okay, wie kann man sich denn eigentlich ergänzen, um, war eigentlich der Sinn. Gut, bei uns ist das, da Leute zu motivieren, sich zu bewegen und da halt vielleicht nochmal einen anderen Tag, einen anderen Inhalt zu bieten, was jetzt ja auch so ist, aber weiß nicht, da einfach ein bisschen das Miteinander halt zu suchen und ja, für meine Augen ist aber Craftlands auch nicht mehr das, was es früher war, ist schon ein ganz großes Business geworden, auch Respekt dafür, wie es aufgesetzt ist, krass, das ist funktioniert mega gut, aber ja, ich habe da eigentlich andere Verbindungen dazu gehabt, ja.
0: Sind die denn bei euch am gleichen Tag unterwegs? Also sind die, äh, sind die auch am Dienstag
1: dann unterwegs? Nee, den Tag später, ja.
0: Ah, okay, also, ja. Ich war jetzt, ich, als ich in Düsseldorf war, ähm, hatte ich halt so da, das, die Bridge-Runners treffen sich immer an einer Brücke und die Craft-Runners treffen sich, glaube ich, an diesem Fortuna-Bütchen, ne, und ich hatte dann mal irgendwie geguckt, das ist halt auch echt so voll nah beieinander zum Beispiel, ne, also es ist wirklich so, du kann, also relativ nah, also die Laufstrecken sind halt quasi relativ ähnlich, ähm, aber ich war halt schon krass, dachte ich schon echt mega, wie viele Leute da bei den äh, bei Craftfighters in Düsseldorf schon jetzt so am Start sind. Ne? Also es ist echt schon, also da, wie, wie du schon sagst, so Hut ab, was die da, was die für eine Strahlkraft haben. Ne? Und ich habe es auch echt an der äh, an der Folge äh, mit Eugen gemerkt, so, das ist echt, äh, das ist echt eine richtige, so wie Eugen es ja auch gesagt Community halt, ne? die da irgendwie alle hinterher sind und äh, da auch richtig Bock drauf haben. Von daher echt äh, Hut ab, was die da auf die Beine gestellt haben. Aber ich kann auch wieder die andere Seite, also ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, und ich wüsste auch nicht, ich habe dann so im Nachhinein, habe ich mir so die Frage gestellt, was wäre, wenn die ähm, in Dortmund starten würden? Puh, weiß ich nicht. Also ich hätte es jetzt nicht erwartet, ich hätte zum Beispiel jetzt nicht von, äh, nicht erwartet, aber ich stehe den, äh, ich stand denen auch nicht so nah, wie äh, du das jetzt gerade beschrieben hast mit den Anfängen und so, ne? Von daher hätte ich es zum Beispiel jetzt nicht erwartet. Und ich habe auch in der Folge, glaube ich, so argumentiert, dass ich auch meinte, wir haben ja auch niemanden gefragt, als wir angefangen haben, von irgendwelchen bestehenden, keine Ahnung, Lauftreffsvereinen oder so. Aber ja.
1: Ja, es soll ja jetzt auch nicht so negativ klingen, aber es ist halt so, was ich, so meine Idee dahinter war, oder was ich wie ich so aufgenommen habe. Und im Endeffekt ist es cool, wenn man Leute zusammenbringt, die sich bewegen, die sich vorher nicht kannten und irgendwie was daraus entsteht. Und es kann ja auch in jeder Stadt anders sein. Das muss ja nicht alles so laut und bunt sein wie in Berlin. Sondern es kann ja auch wenn ich wahrscheinlich andere Leute zusammenfinde, in anderen Städten. Und es ist cool. Ja, aber trotzdem so ein bisschen war es so ein bisschen so ein aber da habe ich mir gedacht, okay. Irgendwie ein bisschen komisch, der Move, aber okay. Es ist halt einfach, im Endeffekt ist es halt ein großes Business geworden. Und ja, ist stark, sowas hinzubekommen. Ja. Aber braucht auch viel Kraft, um das weiterhin so durchsetzen zu können, weiter zu betreiben, zu können, neue Ideen zu entwickeln, und so. Ja, sehr bemerkenswert. Aber ja. Ja.
0: Der yes, ist Deckel drauf. Ähm, apropos Business Berlin. Ich war ja bei diesem Ultra-Boost-Event, ne? In, äh, in Berlin, wo der neue Ultra-Boost äh, äh, Light ähm, präsentiert wurde. Und äh, ich habe auch kurz gedacht, ey, wir sehen uns beide da und äh, können da mal wieder live ein Bierchen zusammen trinken und quatschen. Ähm, und es <lacht> war dann, irgendwie, glaube ich, bin freitags hinge hingedüst. Ähm, Genau, freigenommen, freitags hingefahren, dann war Freitagabend das Event und am Samstag habe ich mich mit einem Kumpel getroffen aus Berlin und bin dann zurück und ich wusste ja so gar nicht, was mich da erwartet. Warst du schon mal auf so einem, also du warst schon öfters auf solchen Events, auf so Influencer-Events?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es, ja schon, eigentlich ja, ja. Ja, schon. Ja, schon. War ich, ja.
0: Okay, Punkt. Okay. Ich war auf jeden Fall, äh, ich wusste gar nicht, was mich da erwartet und ich dachte so, okay, was ist, ist das? Ist ein Event für Händler oder ist das jetzt ein Event wieder für, für Influencer? Oder was, was ist, was, was passiert da jetzt? Werde ich überhaupt irgendeine Person da kennen? Und kennst du dieses Gefühl, wenn du so, du holst so dein Handy raus und würdest quasi so ein Selfie-Video machen? Ähm, und das nicht. ist ja so ein Fremdschämen. Ich ja ich war aber ja. ja aber es ist ja so es ist generell so ein so ein komischer Moment und man ne, hat da immer so ein Schamgefühl vor allen Dingen in der Öffentlichkeit und ich war auf diesem Event ich bin da reingekommen und äh, alles der Schuh war aufgebaut alles und jeder also es waren so viele Menschen da und es war aber jeder also jeder zweite hatte sein Handy in der Hand und ist da irgendwie rumgelaufen hat sich selber also dieses Schamgefühl war sofort weg ja, das gab's nicht mehr. Es war immer so, okay, es ist egal, das macht hier jeder. Das ist irgendwie, hier ist alles. Es eine ganz krass irgendwie andere Welt. Und äh, dann, äh, ja, witzigerweise habe ich dann zwei, drei Leute noch getroffen, die, äh, die ich dann halt auch kannte. Ähm, und hatte auch einen coolen Abend, hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, aber es war irgendwie, irgendwie erstmal im ersten Moment war es irgendwie so strange. Irgendwie anders. Irgendwie so, wo ich nicht wusste, ey, Tobi, passt du hier hin? Kann das hier funktionieren? Wird das hier ein geiler Abend oder nicht?
1: Ja, es ist ja bei sowas ja immer. Also, ich meine, auch in anderen Formaten, also ich weiß nicht, wo, oh, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal bei so einem Presseevent war. Das war Europa-Event von Nike, das war schon auch krass, mit welchen Leuten man da so unterwegs war. und ja,
0: guck, Du bist als Presse wahrgenommen. Guck mal, ich hoffe. Presseausweis.
1: Ja, manchmal, ja. ja. Ich, also ich komme schnell an einen, ja, aber ähm, es ist ja trotzdem immer so ein Mix zwischen Presse- und Influencer- sein, aber es ist schon, es treffen halt viele Themen zusammen und ja, ist sehr speziell und ich habe mich auch immer mehr zu den Presseleuten hinzu ähm, dabei gefühlt, also passend dahin gefühlt als mit Influencer. Ja. Ist immer ähm, noch so. Ja.
0: Es war auf jeden Fall eine witzige, äh, witzige Erfahrung und war auch irgendwie, war cool, hat Spaß gemacht. Ich habe erstmal, da gab es so eine Fotoecke, ne? Da haben die so eine es gibt doch diese großen so Hintergründe, die dann so aufgerollt werden auf ja, so, ja, ich, auf ja, so ja. ein Papier. Ja, pass auf. Und dann konnt, hatten die den F einen Fotografen da, der auch irgendwie für Bayern München und so Fotos macht. Und ich habe halt äh, einen Dude getroffen, den ich halt auch schon vorher so ein bisschen kannte. Und dann haben wir zusammen ein Foto gemacht. Und ich bin genau, dieses Papier fällt ja dann. Und dann macht es da so unten eine, so einen Knick. Und und ich bin da reingetreten <lacht> Sehr gut. und ey, und die Rolle, ne? Alle, alle Leute standen da und die Rolle. Also auf einmal fing die, fiel der Vorhang, ne? Und ich stehe da so und ich denke so, scheiße. <lacht> 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 erstmal, da musste der, musste der, äh, hier der Foto, der Assistent vom Fotografen erstmal erst seinen Chef holen und so. Ja, hier der Typ, der hat hier das ganze Ding. Da mussten erstmal so eine drei Meter Leiter irgendwie so hinholen, weil das war halt voll der große Vorhang. Ja, ich habe da erstmal, ja, hab mich erstmal beliebt gemacht, sagen wir so erstmal, weil die Schlange war hinter mir auch nicht gerade klein, um Fotos zu machen. Sehr stark in Moment. Wir wollten mal
1: mit so einer Fotowand, wir wollten letztes Jahr noch für Keller mit Carsten Bilder machen und wir wollten das draußen machen und an dem Tag war es so krass windig, dass wir haben das Ding in der Heide aufgebaut auf so einem auf dem Heller, so ein größeres Ähm... Sandigen Feld, sage ich jetzt mal, was über, über die Heide rübergeht. Und das Ding ist echt nur gerollt und gerollt. Das, also ich, ich hoffe, es hat niemand groß beobachtet, wie wir uns da angestellt haben. War einfach viel zu windig, um da irgendwas zu machen. Aber wir wollten es halt testen. Ja. Ihr
0: wolltet es unbedingt. Ja. ja, es ist ja. kein
1: böse Enden mit so einer Rolle. Ja.
0: Ja. wie, ja, war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall witzig und funny. Und dann ich hatte, ähm, hatte dann da auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie Fragen zu stellen zu dem äh, Adios Pro, weil der stand da auch rum. Den kommt man leider nicht. Ähm, da war die Möglichkeit, glaube ich, den zu testen. Glaube ich, gab es auch, aber ich habe es verpennt irgendwie. Aber der Fokus lag ganz klar auf dem Ultra-Boost-Light. Ähm, und dann äh, habe ich nochmal auch äh, einen da von Adidas gefragt: so, ey, pass auf, wie sieht denn das aus? Was, was ist denn diese, der, der Adios Pro, hatte diese Aussparung vorne? Also, so, das ist ja vorne ist ja irgendwie so ein, ein ganz kleines Stück quasi am kleinen C ist ja so weg. Ja, ja. Genau. Weißt du warum?
1: Ich kann mir vorstellen, Gewichtseinsparung, weil das ein Punkt ist, der nicht relevant ist, weil er ja auch außerhalb vom Also heißt ja darüber keinen Fuß oder keinen Knochen, der irgendwie vom Abdruck profitieren kann. Und können mir auch vorstellen, dass er ja vielleicht noch ein bisschen beim Flexen hilft. Aber das ist minimal, ich denke, eher Gewichtseinsparung, weil es ein unnötiger Punkt ist.
0: Ja. Vollkommen richtig. Also, ich weiß jetzt schon, warum du einen Presseausweis kriegst. Vollkommen richtig. Es ist nur Gewicht. Also es hat keine ästhetischen Gründe, keine Funktionalität. Ja, das Und hat auch Designgründe. Also,
1: also, also einmal ja, okay. kann man wissen, wenn Gewichtseinspruchungen gemacht werden, werden die immer an markanten Stellen gemacht, um den Schuh noch ein bisschen mehr was hervorzuheben, so ein Aha-Effekt. Also, ja. das auf jeden Fall. Aber, ja. Aber muss ja, auch, ist ja. ja logisch. Dafür gibt es ja Aber Designer. <lacht>
0: Aber überleg mal, ich dachte so, okay, ey, wir reden jetzt über Gewichtsersparnis. Ey, wie viel ist das denn? Also, weißt du, das ist ja nur ein Fitzel. Was ist das? das ist ja das ist ja auch nur Schaum. Also, das ist ja, der, der, also, das ist ja minimal, was du da sparst. Ja, aber das ist, jetzt, ja, so. das ist
1: ja auch nicht der Schuh, der primär für uns entwickelt ist. Natürlich machen wir Läufer, wenn wir die Schuhe kaufen, das meiste Geld damit. Aber die Schuhe sind ja im ersten Linie für die Top-Athleten gedacht. Und wir waren ja auch in Herzog und im Testlab Und... Da war damals der, ich weiß war noch Weltrekordhalter auf dem Halbmarathon, war halt da und hat für uns ein bisschen <lacht> uns Testen präsentiert, vorgetestet. Und hatten ja auch zwei Versionen von dem Adios Pro und hatten den zwei verschiedenen Schäumungen eingepackt. Und du hast ihn in der Hand gehabt, geführt, bewegt, du hast null Unterschied gespürt. Und die meinen halt auch, ja, die Athleten spüren das halt. Und das sind echt ein paar Gramm oder so, die echt markant sind dann auch beim Laufgefühl. Ja. Krass.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, fand ich auf äh, witzig. Und da fand ich das andere, der Schuh, der gleiche Schuh, also der aus Pro, halt auch noch eine Aussparung an der, an der anderen, äh, Seite, an der Innenseite. Und die ist wirklich zum Flexen. Also die hat wirklich wohl die Funktion, dass er dadurch halt ein bisschen, ähm, flexibler ist. Also das ist, Kannst äh, du mal sehen, genau, Herr ich, war,
1: ohne irgendeine Presseinfo zu haben. <lacht> Hast du mal eben,
0: genau, bam. So. Aber äh, wie, äh, du hast den Ultra Boost auch getestet, habe ich auf deiner Seite gesehen. Was äh, Wie findest du ihn? Also du hast ja auch den Vergleich zu Vorgängermodellen wahrscheinlich.
1: Nee, ich gehe davon aus, dass du meinen Artikel gelesen hast oder mein Video gesehen hast. Dat natürlich <lacht> äh, nicht auf jeden Fall. Ähm. <lacht> also auf jeden Fall ist es ein sinnvolles Update, das Boost, den Boost-Forum leichter zu machen. In der allgemeinen Marktentwicklung, aber wiederum ist für mich es oh, Boost halt echt, muss man sich echt fragen, ob es noch zeitgemäß ist, weil es schon relativ schwer ist, wenn du jetzt vergleichst auf dem Markt. Wir haben ähnliche Gewichtsklassen. In der Mustergröße war die 300-Gramm-Marke, hat man jetzt geknackt, weil das Form 30% leichter geworden ist, aber du kriegst in Nimbus 25 wesentlich mehr Form unter Fuß für die gleiche Gewichtsklasse, also hast viel mehr Dämpfung. Und ja, ich finde auch Boost nicht mehr so bouncy, also also ja, sonst ist der Ultra schon geil von der Passform, auch ein bisschen spezieller. Aber dann wiederum, der Preis von 200 Euro ist echt fett. Ja. Muss man ja. echt gern bezahlen wollen.
0: Ja, ich sehe das auch wieder als Dual Use gut, als äh, Sneaker nachher. Wenn er dann auf ist, dann kannst du ihn gut benutzen. Aber ihn auch so was krass krass mir wieder geputzt, dass
1: er als Sneaker durchgeht jetzt. <lacht> 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 äh,
0: was mir äh, aber wieder sehr positiv aufgefallen ist, ist wieder diese conti sohle ne? Also ähm, ja, die, ist durch,
1: die ist immer gut. Konnte die die ist
0: echt gut. Die ist wirklich, ohne Scheiß, die ist wirklich äh, gut. Also ich habe das jetzt schon bei, ähm, bei zwei anderen Modellen ja auch von, von Adidas im Vergleich. Wenn ich jetzt mir auch den die New Balance 1080 angucke, den ich da habe, so als, als Easy-Training-Schuh und halt den Ultraboost, auf jeden Fall äh, hält der Ultraboost für mich, so wie ich ihn laufe, länger, weil die Sohle einfach Abriebfester ist als die von New Balance, in dem Fall jetzt. Ja, könnte das ich mir echt, gut vorstellen, äh, ja. ja. Das ist echt krass, ja. Aber genau äh, deswegen auch so, wie ich Schuhe laufe, ne, dass ich halt quasi auf diesem kleinen Zehgelenk aufkomme, genau deshalb hatte ich ja halt echt immer ähm, Bedenken, was halt den Adios Pro angeht, weil du sagst, das ist eine Stelle, wo kaum einer aufkommt. Ich glaube, ich komme an der Stelle jetzt eins zu eins so auch nicht auf, aber trotzdem ist im Kopf so, dass ich denke, ich glaube, ich könnte das Material da gebrauchen, ja. Also ich bin ihn noch nicht gelaufen, aber ähm, ich glaube, ich könnte das, äh, den, die, de, das Material da unterm, unterm kleinen C
1: gebrauchen. Okay. Um stabil zu stehen. Also Wenn er nicht mehr am, Sch am Fuß hat, das sind so Gedanken, die würde ich mir gar nicht machen. <lacht> also, wenn du nicht mehr gelaufen bist und machst du jetzt schon Gedanken, dass du darauf kommen könntest, dann musst du den Schuh einfach mal anziehen. Ja, äh, also. Ja, hatte ich auch. Aber wie gesagt,
0: erst als ich das gesagt hab, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja okay, wie du schon sagst, muss man laufen. Aber auf den ersten Augenblick dachte ich so, okay, hm, könnte für mich doof sein. Muss man halt testen. Okay, ja. Ja. Was ich gerade übrigens auch getestet habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Vida Sport, die haben ja das ist so eine ja, sehr nachhaltige... Ähm, Hersteller von Laufbekleidung aus äh, dem Raum Frankfurt. Und die haben ja jetzt so ein neues Material. Das wird wohl auf der ISPO präsentiert. Das ist so eine Mischung aus Holzfasern und Algen. Hast mhm. du damit auch schon irgendwie Kontakt gehabt?
1: Oder was mal gesehen? Ich glaube, es hat mal bei mir ein Redakteur mit rausgesucht, aber ich habe es vergessen, die anzuschreiben. Aber ich habe es schon auf jeden Fall schon ah, okay. mal gelesen. Ja. Ja. Ich habe
0: davon einen hab ein Kurzarm-Shirt und jetzt ist das Longsleeve draußen. Das Kurzarm-Shirt war wirklich nur aus diesen Holzfasern und jetzt ist dieser, dieser Algenholzfasermix interessanter Stoff muss ich sagen also sehr extrem weich aber was mir halt auch aufgefallen ist ich bin das Longsleeve jetzt schon ein paar Mal gelaufen hast vom ersten Mal muss ich gestehen auch nicht gewaschen sondern einfach so angezogen und gelaufen aber das fusselt halt so ein bisschen weißt du also wenn du dann halt quasi so geschwitzt bist und siehst dann aus hast du halt quasi so leichte schwarze Fussel drauf nach zweimal dreimal ist es dann weg aber mhm. ähm, erstmal hast du denkst du so okay hm, was ist das jetzt hier ja so was ist, das irgendwie? ist das Alge? Was ist das? Ja, aber interessante Idee aus solchen, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie man aus Algen Textilgarn spinnt. Also Seealgen. Wie man überhaupt auf die Idee kommt, das Material dafür zu verwenden. Aber ja, keine Ahnung. es scheint das wohl auch ja, trocknen kom kompostierbar aufbauen. zu sein. Ja, scheint wohl auch kompostierbar zu sein. Auf jeden Fall fand ich den Ansatz äh, innovativ und irgendwie echt gut gedacht und bin mal gespannt, wie viel ob man, wie gesagt, nach so zu so viel Wäschen, dass man mal so einen Vergleich zieht zwischen den Shirts, die ich zum Beispiel so von Say Sky oder so habe aber man irgendwie sagt so, okay, das, man merkt jetzt irgendwie, das Material hat, lässt halt nach, wenn man halt es wirklich dann äh, massiv nutzt und auch wäscht und so. Also bis jetzt muss ich sagen, steht's dem in in nichts nach, so, finde ich ganz interessant.
1: Okay, hast und du nicht auch so Stabilitätssorgen hm? getestet? Da bin ich mal gespannt. Yes, habe ähm, ich, ähm, also hab ich einen
0: Deal gemacht gegen Kaffee. habe ich gesehen,
1: hab, ja. Was kosten so eine Socke? Ja.
0: Boah, die ist richtig teuer. Ohne Scheiß, richtig teuer. Äh, ich glaube 25 Euro. Ich gucke jetzt nochmal, damit ich dir keinen Scheiß erzähle. Das sind diese rolo socks Und wie gesagt, ich habe da so einen Barter-Deal gemacht. Also ich habe den äh, Espresso und mein äh, Barista-Tuch geschickt. Und dann haben wir äh, die haben mir ein paar Socken geschickt. Ähm und hab das irgendwie, ich bin ja so ein Instagram-Opfer, ne? So ein Instagram-Shopping-Opfer. Meine Frau dachte sich schon immer kaputt. 24,95 bei Amazon. Ähm, Rolos Socks. Geil ist auch, ich google Rolos Socks, ne? Was was ist als erster gesponsorter Inhalt? Snox die, ja, die Originale von Snox
1: Hast du mal den, ähm, die waren schon öfters ja, bei, bei OMR? Ähm, bei OMR hast du die Podcasts mal zugehört? Also nicht zu Rollo-Socks, sondern zu den zu Socks. Die sind schon echt krass unterwegs. Kann ich Ihnen empfehlen. Kann ich euch nur empfehlen.
0: Ja, ja, ja. ja. Def Definitiv, die sind richtig krass unterwegs, die Jungs. Und genau das ist halt die Werbung, die da kam. Also die, äh, die Socken, die du jetzt gerade ansprichst, ja, die sind ja. Die sollen so gewebt sein, dass sie quasi so ein X haben. Also die, die haben auch als Slogan so die Socken mit dem Kreuz. Und die haben quasi über dem Sprunggelenk, überkreuzen die sich so. Und dadurch soll das Sprunggelenk so von der Art, wie sie gewebt sind oder so, wie, sie, wie die Kompression an halt der Stelle ist, sollen sie das Sprunggelenk stabilisieren. Und ich habe ja mal durch Fußballspielen und so halt, hatte ich mal alles, alles, also Sprunggelenk gebrochen und Bänder alle durch und so. Und deswegen dachte ich, mal klingt irgendwie interessant willst du mal probieren? Dann habe ich jetzt halt mit denen den Tausch gemacht, ich habe die das einmal angehabt, deswegen will ich mich da jetzt noch nicht zu einem Feedback hinreißen lassen, aber auch die teste ich gerade. Aber ich muss schon echt sagen, der Preis ist schon heiß. Ne? Also ähm, Zweierpack kostet 44,95. Ähm, sind designmäßig, äh, jetzt sage ich mal jetzt, wenn man sagt, in Silence ist halt irgendwie so designmäßig richtig äh, richtig cool bunt, die versuchen auch halt nicht einfach nur die klassische weiße Socke zu sein, aber natürlich hast du durch dieses X immer ja glaube ich auch halt eine gewisse ja, bist du so ein bisschen eingeschränkter, was du machen kannst, farblich oder designmäßig. Aber ja, wie gesagt, 24,95 eine Socke und das finde ich schon krass. Also ich glaube bei bei in Silence schlackern schon einige mit den Ohren. Ich weiß nicht, was eine CEP-Socke kostet, aber ja, das geht auf jeden Fall schon ähm, in die Richtung, überlegt man sich, glaube ich, zweimal, ob man es ob kauft oder nicht. Und ich, deswegen, ich bin echt mal gespannt, was die, ob ich das merke. Also, was ich schon mal sagen kann, ist von der Kompression, dass man jetzt denkt, man ist da so richtig krass komprimiert drin. Das wäre meine Erwartung gewesen, so ist es nicht. Ist ein angenehmes Tragegefühl und nicht an irgendwie an einer Stelle so übertrieben krass, dass man denkt, oh, ich komme hier, komm, das kann die kaum anziehen oder so. Ne? Also auch jetzt. Ich kenne das so von diesen CEP-Kompressionssocken, so da musst du echt ja richtig stretchen und so, dass du die überhaupt dann richtig gut über den Fuß kriegst. Ähm, das ist da jetzt nicht so. Und das ist auch, sind auch normale Größen so nach halt wie gesagt irgendwie 46 bis 48 oder so. Und bei CEP sind das ja so besondere Größen, glaube ich. ne? Zumindest bei den Kompressionssocken
1: sind das immer so besondere Größen, wo es nach Wadenumfang und so geht. Ja, also ich habe dich gerade ja. ganz schlecht verstanden, aber ja, genau, bei CP machst du es nach Wartenumfang. Ähm, ja, aber ich bin allgemein auch ein bisschen skeptisch bei standardisierten Socken für eine funktionelle Wirkung in Sachen Kompression und und auch so Stabilität vor allem. Also, stelle ich mir schwierig vor im Vergleich zu einer richtigen Bandage. Ja. Aber ich habe es nicht in der Hand, nicht ja. am Fuß, deswegen kann ich jetzt nicht final irgendwas dazu sagen. Ja.
0: Das triggert mich jetzt schon fast zu sagen, ich schicke sie dir zu, wenn ich sie ein paar Mal getragen habe. Lieber nicht. <lacht> Lieber nicht. Ich hab, du weißt, ich habe bei Ebay bessere Abnehmer dafür. Das ist eine äh, richtige, richtige, ja. richtige Quelle. Ja. Ähm, anderes äh, anderes Ding, was ich mich noch gefragt habe. Hast du inzwischen mal den cloud boom Echo 3 am Fuß gehabt oder in den Händen gehalten? Also man sieht den ja voll krass auch auf die, in Instagram immer wieder, taucht das Ding auf und irgendwie wird der Schuh irgendwie meiner Meinung nach krass gehypt und viel Marketing drum gemacht, aber irgendwie kriegt man den nicht zu kaufen. Das wundert mich irgendwie. Also
1: ich kriege mal erst im Sommer wahrscheinlich. Die haben aktuell ein bisschen Lieferprobleme mit dem äh, mit dem Echo. Ähm, ich glaube aber auch, ich muss jetzt noch mal aufrufen, dass aktuell, was ein auf Instagram rumgeht, dass On gerade ganz schön viel Prototyping rumschmeißt noch ähm, für Echo Modelle. Und die sehen immer nicht so aus, als wäre es der aktuelle der äh, mit schon drin ist. Also ich glaube, dass der der ne, Flo hier, One with the Flo, trägt schon den den Dreier, aber ja, was man so im Prototyping sieht, werden die halt noch mal krasser mit Foam. Ja, also wird ja, okay also ja, und macht da, gibt da ganz schön viel Gas und versucht viel, viel Foam reinzupacken und das ist, ähm, und dann halt auch die Höhe der Mittelsohle äh, zu erhöhen. Gut, im Laufen geht es nicht höher als 40. Millimeter, ich glaube im Triathlon ist es auch begrenzt worden. Aber ja, also ja, ich kann im Sommer bestimmt drüber berichten.
0: Ja. okay, aber du hast zumindest schon mal so ein äh, Lieferdatum in Aussicht gestellt bekommen. An der Stelle mal kurze Frage, was, wie ist äh, wie zufrieden ist Erik mit dem äh, Mizuno?
1: Hat er doch auch im Podcast erzählt, Tobi.
0: Ja, <lacht> er ist sehr sehr ja. zufrieden. Ja,
1: funktioniert bei ihm super. Aber ja.
0: Also ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, auch so ähm, Hobby-Typen wie du und ich, die auch äh, den, den Schuh hart feiern und äh, da auch mega begeistert sind von dem, wie er sich läuft und wie bouncy er ist und so. Ja, ja also ich habe noch nicht am Fuß gehabt, meine Größe hat es
1: noch nicht geklappt. Ähm, ja, der hat auch mal sehr
0: gespannt. Stellen die den in unserer Größe her? Weil Misuno macht das doch immer nicht. Misuno stellt auch irgendwie, glaube ich, manchmal ja, so Schuhe doch, doch. Schuh irgendwie nur bis Größe, ja?
1: Doch, doch, aber ich. Ja, die haben halt so krass Lieferprobleme noch, weil die die Nachfrage größer ist als das Angebot aktuell, die haben halt und es ist nicht so einfach, gerade an die ganzen Modelle ranzukommen. Genau.
0: Die hätten dieses Erlkönig Design lassen sollen, Alter. Das war
1: richtig geil. Ja, der das sah war richtig mega aus. In diesem ja.
0: ja Habe ich nicht verstanden, warum sie es dann nicht durchgezogen haben, einfach den so auf den Markt gebracht haben, aber okay.
1: Ja, das ist aber auch Machst ein Thema, du was du nicht von heute morgen entscheidest. Und das ist ja echt so eine ja. lange vorgeplant und dann ärgerst dich bestimmt auch, dass das halt nicht geklappt hat. Also, also das ist, dass du das halt nicht so gedacht hast oder die halt so krass verfügbar hast dann, ne? Also, ja. genau.
0: Yes. Ähm, ich äh, habe noch einen anderen Trend entdeckt und zwar äh, dieses Eisbad-Thema. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass jetzt ganz viele irgendwie in so eine komische Eistonne reinsteigen und so zur Regeneration? Also, ja, habe ich mir auch gekauft. Ja. Er,
1: ernsthaft jetzt? Ja, ja. aber ich will jetzt nicht nochmal mal zum fünften Mal sagen, da habe ich ja auch mit Eric drüber gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, nee, habe ich mir gekauft, fand ich ganz spannend, weil ich das Thema ganz gut finde und nutze es echt gern. Mir hilft es mega gerade so, ich habe, wie du auch, bis nach Hüllszene manchmal nach dem Laufen und mir hilft das dann mega gut dass ich da nochmal für zwei Minuten reinsteige und mir die hinten die Bänder noch mal schön kühle und dadurch bluten lasse und ja, mir hilft das schon. Es jetzt dadurch nicht weg, das Thema, aber ich finde es mega angenehm so für, für danach so zum, ja, zum Runterkommen und bin halt auch, ja, entdeckt für sowas, um mal sowas auszuprobieren, genau.
0: Das bin ich halt auch, jetzt machst du mich gerade neugierig, äh, Reden wir jetzt von dieser richtigen Eistonne, wo Wasser und Eis reinkommt? Oder reden wir von diesen, es gibt ja auch inzwischen diese Hosen, die du anziehst, die so kalt machen?
1: Nee, ähm, von dieser Tonne, ja. Okay, wo hast du die stehen? Auf dem Balkon. Auf dem Balkon? Ja.
0: Und dann füllst du immer frisches Wasser rein?
1: Ich stehe jetzt schon eine Weile, ich muss jetzt mal wieder eine, eine, eine Tablette reinwerfen, aber ja.
0: Ja. Ah, okay, du wirfst eine Tablette rein, dann reinigt er das automatisch? Ein
1: bisschen, und dann, ein bisschen. ich gehe da auch nur geduscht rein, Geht gehe jetzt nicht nach, nach dem Training direkt Jaja. rein. ja und ist auch abgedeckt ja ich hab das Thema eigentlich schon oh, ich will das schon eigentlich sie mir hier wohnen aber ich habe immer mich nicht durchgesetzt bekommen ich wollte eigentlich auch so einfach so eine, to so eine Regentonne hinstellen die habe ich nicht bekommen Und jetzt habe ich es einfach bestellt und es ist halt schwarz und dann Jetzt im Winter ist es erstmal safe. <lacht> das, das, das steht. Ja, aber,
0: aber Jan, Jan, mehr Input, mehr Input. Wie funktioniert das Teil? Wie viele Liter passen da rein? Wie ja, teuer ist so ein Viech? Braucht so, das Strom? Wie kühlt das? Was packst du da rein? Eiswürfel? Packst du einfach Eiswürfel, Crushed Eis rein, fährst du zur Tankstelle? Was machst du? Okay, wie geht das? Ich habe einmal
1: Wasser reingefüllt, dann war es jetzt ja auch noch relativ kalt. Da habe ich mich erstmal rangetestet. Dann war es ja schon immer um die, oh, ich würde sagen, um die 0 bis 5 Grad jetzt in den kalteren Monaten. Ähm, und dann, keine Ahnung, wie viel Wasser da reinpasst, ähm, müsste ich nachschauen. Ist halt so, ich glaube, 80 im Durchmesser, mindestens 70 hoch, kann ja jemand ausrechnen. Ähm, ja, und dann ist einmal Wasser drin und dann tue ich immer, also am Anfang habe ich ohne extra Eis gemacht, um mich dran zu gewöhnen, dann tue ich einfach so super ein, ein, Tupperware, Plastik, großen Behälter, Wasser rein ins Kühlfrost und dann haue ich das da rein und dann lasse ich das kurz einwirken und dann gehe ich hinterher ja, und versuche mich da okay. gegen meinen Körper anzukämpfen, also weil es schon echt kalt ist, phasenweise. Echt?
0: Okay, also ja. weil ich habe, ohne witz, als dieses Thema jetzt aufkam, dachte ich mir so, boah, ey, warte, vorm Clubhaus haben wir ja auch noch so ein Privatgrundstück, so ne? Dachte ich auch so, eigentlich so ein Fett, so, so ein Ding wäre vor dem Clubhaus auch irgendwie ganz nice. Ja,
1: ich kann ich so doch stehen, bei dir in, in hinten irgendwo hinbauen ins Bad oder so.
0: Ja, da ist das Problem, wenn der Stecker ziehst, dann wenn du das Wasser mal rauslassen muss, hast du die ganze Hütte da hinten überschwemmt. Vorne an der Straße läuft einfach alles in Gullis weg, ist ja nur Wasser.
1: Ja, da macht's Sinn. Ja, okay. Ja.
0: Ich fände irgendwie, also ich fände es, weiß nicht, muss mal gucken, ey. Was kostet so ein scheiß jetzt? 100
1: waren die ich bezahlt habe. Ja. Ich 100? 100? Ja. Ist das Schnapper oder nicht? Also, ja, wenn der oder ist normal? Ja, ich glaube, das ist normal. Ist einfach so ein, ist einfach ein, weiß nicht, Folienmischmaterial mit ein paar, ein paar Standfüßen dabei und um ein bisschen was zum Aufpusten oben in den Ring, dass es noch ein bisschen Stabilität bringt und dann drüber zu, Zughaube. Ja, also. Also würde ich irgendwo, hätte halt ich ein bisschen Grundstücke, würde ich mir irgendwas hinbauen, einfach ein kleines Basen, einfach mit Stein und dann. Ja.
0: Ja. Jetzt triggerst du mich, Alter. Ich weiß schon, was ich nachher mache wahrscheinlich. Ich werd, kannst du, also okay, du hast ja welcher welcher Hersteller ist deiner? Äh,
1: Trigger-Dinger. Kann ich auch Ich habe noch einen Gutschein bekommen. Kann ich dir gerne weitergeben. Spaß, ja. 18 Euro.
0: Ja, kann, kann man den auch, kann man den, äh, kann man den generell hier an die Community weitergeben oder ist der nee, auch beschränkt der der auf ist Menschen?
1: Personalisiert, auf, weil die haben so einen Vorkauf. Oh. recht gemacht. Sorry, Leute. <lacht> und ja, und ich habe das natürlich dann bestellt, als es irgendwie gerade nicht ging mit diesem Vorkaufspreis und habe den Gutschein halt danach bekommen. Ja, komm ja. Cool.
0: Aber das, das, das triggert mich voll. Ich habe das halt ähm, übrigens äh, bei Paul Rick, glaube ich, ich, das ja gesehen. Der hat ja so ein richtiges Ding da. ne Also da war ja irgendwie ja, ja. auch ziemlich viel. Der ist ja mit Laufen auch angefangen. Und den versuche ich gerade in den Podcast hier reinzukriegen. Also von Clubhouse-Betreiber äh, clubhouse zu clubhouse weil der ja auch irgendwie so ähnliche Ideen hat und irgendwie einfach immer macht und ich den Typen sowieso mega spannend finde. Ähm, würde ich mich hätte ich mal Spaß mit mit dem mal zu quatschen so weil er irgendwie so zum Radfahren gekommen ist jetzt halt Marathon laufen dann ja auch da in, in Berlin jetzt so da dieses pari Clubhaus mit Craft und so gemacht hat ähm, würde mich mal interessieren also sehr interessanter Typ und der macht das ja auch der schwört ja auch da drauf.
1: ja ist auf jeden Fall mega spannend krass was er so alles umgesetzt hat fand ihn früher ein bisschen sympathischer noch als er noch ich weiß nicht war ich schon vor zehn Jahren mal beim Vortrag in Dresden als es ein bisschen über online in Rio ging wo er die, mhm. unsere Weltmeister damals in Brasilien bekleidet hat, habe ich auch das Fotobuch und so, aber, ja, jetzt aktuell ist ein bisschen, ja, ja, schon ist ein bisschen, ich finde mega spannend, aber ein bisschen too much, alles
0: so, ja. ja. Kann ich verstehen, also kann ich verstehen, ich verfolge ihn halt auch schon länger so, äh, hat halt auch eine Entwicklung hinter sich, aber ist halt auch Job halt, ne, ja, es. äh, immer so ein bisschen. Ansonsten habe ich übrigens auf der Ausblick nächste Gäste, ähm, den mit dem Max Rahm wollte ich nochmal quatschen, der ist jetzt in, nach Amerika gegangen, Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, hm, ja. der war ja schon mal hier zu Gast im Podcast ja. und der startet da jetzt quasi ja für so ein College und macht ja auch gerade eine krasse Entwicklung und mich würde mal interessieren, so wie ist das wie ist das für ihn? Ne? Also wie, wie merkt er, dass das Training anschlägt? Was machen die da anders im College? Wie kommt er da so klar? Wie sind die da aufgebaut, strukturiert? Wie ist das überhaupt passiert, dass er jetzt in die USA gegangen ist, um da zu rennen? Also Sachen würde mich mal mega interessieren, weil er ist halt ziemlich viel auf dem Laufband gelaufen, immer. Jetzt ist er ziemlich viel, glaube ich, auf der Bahn unterwegs und schnürt sich die Spikes. Und ich bin mal gespannt, was da so kommt, weil er hat echt eine schon der hat eine krasse Entwicklung genommen. Ich glaube, das ist jetzt noch mal der nächste der nächste Step für ihn und ich bin mal echt gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Also, der geht ja Richtung 31 Minuten, glaube ich, auf 10.
1: Hm. Ist schon finde ich auch spannend. Ja. Schon heavy.
0: Und echt heavy. Und ansonsten habe ich äh, auch schon Termin, also noch keinen Termin ausgemacht, aber im Mai werde ich wahrscheinlich eine Folge aufnehmen mit dem also einmal mit äh, Tabea Theman mann oder sagtest du ja auch, Tabea sagte dir jetzt so, glaube ich, am Anfang nichts, ne? Nee,
1: ich habe alle gegoogelt um, und ich glaube, sie habe ich noch gefunden als Triathletin, ja. nee, ne, keine Triathletin.
0: Ne, alles cool, äh, Tabea, die ist damals mir das erste Mal aufgefallen, irgendwo beim Alsterlauf oder so, oder in, in Hamburg bei irgendwelchen Wettkämpfen, ähm, da ist die immer als Superwoman gelaufen.
1: Okay. Und die war so
0: ein Superwoman-Kostüm an, irgendwie so, aber die war fucking schnell, ne, also die ist damals, Alsterlauf, glaube ich, sogar ein paar Sekunden schneller noch gelaufen als ich und die ist jetzt beim Berlin Halbmarathon. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die war bei den deutschen Frauen auch ganz weit mit davor, also vorne mit dabei. Wenn du dir die Zeiten anguckst, also die ist fucking schnell geworden. Ähm, war jetzt auch in Kenia am Trainieren und so und da würde mich auch einfach interessieren, wie, was macht die? Wie kriegt ich das unter einen Hut? Äh, macht die das jetzt, ist die jetzt inzwischen wirklich auf dem Weg da zum Profi? Also die kommt auch von, der, von den kürzeren Distanzen, von der Bahn und so und ähm, hat aber auch jetzt krasse Zeiten auf Halb- und Marathon stehen ähm, und ich glaube das ist eine coole Socke also ich glaube mit der kann man auch geil quatschen da freue ich mich drauf und dann ähm, quatsche ich mit dem boah, jetzt muss ich gucken ob ich es richtig ausspreche ähm, Haniel von äh, den Bridge Runners aus Düsseldorf der ist auch zum Beispiel in diesem ähm, On Squad in dieser On Squad Crew drin oder On, On Running Crew drin macht extrem geile Fotos und ist halt so glaube ich der wenn ich es richtig äh, gesehen habe der Captain hinter den Bridge Runners in Düsseldorf und ähm, die treffen wir ja auch bei den ein oder anderen Veranstaltungen hier in NRW und mit dem wollte ich auch mal quatschen weil das eine sehr sehr junge Run Crew ist und ähm, die auch das was die da machen ziemlich geil aufziehen und will ich einfach ein bisschen mich mal austauschen connect mit dem bin ich auch echt gespannt ja und dann habe ich noch einen auf der Liste den Namen konntest du, glaube ich, auch nicht finden. Das ist äh, Cosimo von den von, von unserer Run Crew, von den PacePack runners Und mit Cosimo will ich mal quatschen, weil Cosimo arbeitet äh, bei Segafredo. Da geht es also auch wieder um dieses Espresso-Thema. Der hat auch dazu geführt, dass ich, äh, dass ich so äh, Espresso-addicted bin ähm, und in dieses Siebträger-Game eingestiegen bin. Und Cosimo läuft auch Marathon. Ähm, aber äh, sag ich mal, ne, also ohne das jetzt irgendwie wichtig zu meinen, aber Cosimo ist ein bisschen länger unterwegs beim Marathon. Und mich würde einfach mal so die mich interessieren, wie ist eine Vorbereitung und wie ist auch der Wettkampf, wenn du einfach halt, äh, weiß ich nicht, länger unterwegs bist. Das ist, glaube ich, einfach aus deren Brille nochmal was ganz anderes. Also, wie nimmt der so ein Rennen wahr? Das sehen wir ja beide ja gar nicht. Also, weißt du, wenn du da irgendwie an leergefegten hm, Verpflegungsstationen ja. ankommst und so. Also, mich würde das echt mal interessieren, auch im Training. Wenn der einen Longrun macht, dann ist der ja, überleg mal, wenn wir beide einen Longrun machen, sind wir beide so 2 Stunden 30, 2 Stunden 45 unterwegs. Wenn es so richtig die langen, langen Bretter sind. Hätte ich jetzt so, würde ich aus dem Bauch raus sagen. Aber der wird ja wahrscheinlich bei seinen lang, langen, langen Läufen so Richtung 3, 30, 4 Stunden vielleicht sogar unterwegs sein. Das macht, also es ist ja auch, musst du ja erstmal in deinen Alltag reinpacken und alles. Und das ist einfach mal so, mhm, so, was, ja. so eine Vorbereitung und so ein Wettkampf aus Sicht eines Athleten, ähm, der einfach mal eine andere Pace läuft. Das interessiert mich halt auch mega. Und genau deswegen habe ich die so, die alle so auf der Liste für so April äh, bis Mai. Und äh, ja, Cosimo weiß noch gar nichts von seinem Glück. Schriftlich, <lacht> wenn ihr den Podcast hört oder es jetzt gesteckt bekommt, weiß er es. Ist die Info raus. Ja. Jetzt äh, hast du sie zumindest mal alle auch äh, kurz vorgestellt bekommen und ihr natürlich auch. Von daher, äh, wenn ihr da Fragen an, äh, an, die, an die Leute habt, schickt mal rum. Und äh, wenn ihr da Kontakt zu Paul Ripke habt, macht das klar. Mhm. <lacht> <lacht> dass, der sich, äh, dass der sich die Zeit nimmt äh, und wem äh, wir hier quatschen. Würde mich echt mal interessieren, weil das, glaube ich, ein äh, auch sehr interessanter Typ ist. Yes. Oh Mann. Was liegt denn bei dir sonst noch so an? Was steht denn jetzt so als nächste als nächste Wettkämpfer auf der, auf der Agenda? Ja, ich, ich laufe
1: jetzt nächste Woche Hamburg Halbmarathon mit, aber nur als so Tempo-Dauerlauf und dann fahren wir eben im Juni nach Salzburg zum, zum Mozart-Ultra mit der Crew laufe ich auch noch nur den 20er. Ja, Und dann geht es eigentlich Richtung Marathon-Vorbereitung. Ja.
0: Ich glaube, Mozart läuft auch hier, Mattis aus meiner Trainingsgruppe. Wenn der läuft, sage ich mal Bescheid. Dann könnt ihr euch da mal vor Ort. Den kennst du, glaube ich, aber auch. Ist ja auch so ultra addicted mhm. Klar. Ja, Okay, Mozart und dann? Ich wollte dich nur unterbrechen. Äh, Berlin-Marathon, dann ist eigentlich angedacht.
1: Das ist so der dezente Fahrplan, ja.
0: Hast du keinen Bock was anderes noch mal zu laufen außer Berlin? also also noch was anderes zu machen außer Berlin, ja. weil du halt schon ein paar mal aber ist halt
1: schnell ich will eigentlich noch mal Gas geben und ja, wir halt schon mit Freunden da ein bisschen was gebucht haben und das ist halt schon auch safer, dass die am Start sind, es halt schon Sinn mit denen ein bisschen abzuhängen, genau. Ja, okay.
0: Das äh, verstehe ich. Also ich glaube, irgendwann werde ich Berlin auch glaube ich noch mal äh, noch mal mich anmelden und da laufen, aber irgendwie mich reizt es irgendwie gerade so ich habe auch Bock auf, wie auf Sevilla, hätte ich auch Bock, weil das so schön spät ist. Und, glaube ich, eine geile Stadt, schnelle Strecke und so. Aber es hat wieder mit so viel Reise und Gedöns ver verbunden halt, ne? Rotterdam, glaube ich, soll auch geile Stimmung sein und cool. Mal schauen. Ähm, andere äh, Frage noch, hast du eine Trainingsseite mitgebracht? Mhm. Ich hatte ja gefragt, ob du eine Trainingsseite mitbringen kannst.
1: Ja, äh, ich habe diese Hassanheit von der drive App dabei, die jeder mal leiden muss, sollte. <lacht> Sie macht mega viel Spaß. Auf ja. Jeden Fall. Ähm, soll ich es fixen sie uns, beschreib sie uns, ja, beschreibst sie uns. 10 äh, Minuten Warm-Up und dann, <lacht> jetzt war die immer recht variabel, sag mal viermal vier Minuten VO2 Max mit mit vier Minuten Pause dazwischen und dann nochmal zehn Minuten Übergang, also auch nochmal lit mega lit und danach 40 Minuten tempo -Block und 10 Minuten lit
0: <lacht> Ja, okay, doch, die habe ich auch schon gemacht, ist brutal.
1: ja richtige
0: Drecksanheit, ja, okay. Aber das ist auch gut, das kann man gut danach, weil wir die Trainingsanheiten für diesen Pain Day immer nach Minuten einteilen und nicht nach, ähm, oder nach Dauer und halt nicht nach äh, Pace. Also dann müssten wir V2 Max, müssten wir dann halt sagen, ey Jungs, äh, müsst ihr dann, müssten wir mal gucken, muss dann jeder für sich selber einteilen. Aber ich kann die Einheit auf jeden Fall schön bauen und dann haben die Leute wieder im ähm, Supporter Club die Möglichkeit, sich das Ding runterzuladen alle anderen können sich äh, finden es dann halt quasi nochmal in einem Post und können es dann nachtrainieren und nachbauen. Yes. Ich habe heute äh, so eine richtig schöne Pyramide gemacht und mich äh, richtig schön aus dem Leben wieder katapultiert. So einlaufen, irgendwie so 15 Minuten, bis ich dann unten bei mir an dem an, dem, an dem Fluss bin. Ähm, und dann habe ich richtig äh, schön 200, 400, 600, 800, 1000, 800, 600, 400, 200, also immer so 200, 200 Meter mehr. Ähm, und dann halt auch das Tempo dann immer, die 200 halt richtig, äh, Knallgas und, äh, ich glaube es ist, fühlte sich, äh, fühlte sich eigentlich scheiße an, aber, äh, pacemäßig war es gar nicht so scheiße. Also, da fasste Gefühl und, äh, Gefühl und Realität auch wieder so gar nicht zusammen bei mir, aber ich habe halt echt, auch wie du sagst, dieses Ding irgendwie, dass ich ein paar Kilo zu viel mitschlepp und da einfach diese Leichtigkeit manchmal fehlt, in gewissen Bereichen. Ja. Ja. Ja, ja aber ich schraub da jetzt auch dran, dass ich, äh, dass ich da jetzt wieder ein bisschen mehr VO2 Max aufbaue und äh, mir wenn ich denn Zeit habe dann äh, gezielt rausgehe und wirklich dann entweder richtig easy und locker Fettstoffwechsel oder halt richtig dass es weh tut. Ne? So eine gute eine gute Mischung. Ja. Bist du äh, jetzt in Ostern weg, also fährst, fährst du noch in Urlaub oder so oder bleibst du jetzt die ganze Zeit in äh, Dresden? Ostern
1: ist ja jetzt schon vorbei. Also ich bin ich Ja, bin aber da. du könntest halt trotzdem noch in Urlaub fahren. Also, du bist da, ich, du bist da, da, du hältst dich Stellung. Stellung, klar.
0: Ja, ich hau nämlich morgen früh, morgen bin ich weg, morgen äh, geht's Richtung Netherlands, ans Meer und dann bin ich erst am äh, 17. wieder in Deutschland, Deutschland. Und vorher bin ich ein bisschen Burgen bauen und äh, auch da hoffentlich ein bisschen laufen.
1: Ja, klingt gut. Ja. Klingt stark.
0: Yes freue ich mich auch mega drauf. Ja, Leute, ich würde sagen, oder Jan, hast du noch hast du noch Themen? Ich habe jetzt hier so viele Themen hier reingeworfen. Nee, ich habe mich. Ähm, ich, hab, wollte, ich hoffe, ich habe dich nicht überfahren in dieser ganzen Folge.
1: Nö, du hast jetzt ja noch viel mehr Themen vorher geschickt. Deswegen bin ich immer sehr offen, wenn du was vorbereitest. Okay. Und geht da gerne mit. Okay, das freut mich. Das freut mich zu hören. Dann ähm,
0: ein habe ich aber noch, äh, Trainingsbeobachtung von heute. Ähm, ich war ja dann hat dieses Intervalltraining gemacht, ne? Und beim Auslaufen, ich war halt richtig auch gar. nach dem letzten 200 er so ne war ich auch richtig gar und bin irgendwie so nach Hause getrabt. und dann kam irgend so ein Typ halt, der hinter mir hergelaufen ist, ähm, oder der dann halt dann da auch laufen war, in der gleichen in dem gleichen Gebiet, hat mich dann so überholt. Und geht dir das auch so immer, Also selbst wenn es Training ist oder so, aber so überholt werden, dann zuckt es immer so kurz vor mitzulaufen. Aber egal, ob es gar keinen Sinn macht, aber manchmal, da hat es einfach dann kurz durch meinen Körper gezuckt und ich habe überlegt, läufst du jetzt da irgendwie mit oder nicht? Und dann dachte der, glaube ich, auch, dass ich den die ganze Zeit, also ich meine, ich habe mein Tempo komplett konstant gehalten, aber ich glaube, der Typ dachte die ganze Zeit, ich laufe hinter ihm her, okay. weil wir so durch das Industriegebiet gelaufen sind und er hat sich so, hinter jeder Kurve hat er sich so umgedreht, weißt du, wie viel Vorsprung er hat oder ob ich komme oder keine Ahnung oder okay. was. Und witzigerweise habe ich halt auch wirklich drei oder vier Abbiegungen durch dieses Industriegebiet genau genommen so wie er, weil ich halt einfach Richtung Wald musste, um nach Hause zu laufen, ja und er ist immer um die Kurve gerannt und für den war das quasi, der, ich glaube, der hat das Gefühl, als wäre das so ein Race wäre und für mich war wirklich einfach so, es ist mir alles scheißegal, ich will einfach nur nach Hause, ja, aber ich äh, fand es witzig, Das ist, äh, war irgendwie cooler, äh, war irgendwie eine coole Begegnung und ich habe auch wirklich wieder gemerkt, so die so überholend werden, ist, äh, macht was mit einem, Geht dir das auch so?
1: Mm, ja, aber hm, ich werde gar nicht so oft überholt, gefühlt bei Intervallen. Sonst ist es mir egal. Wenn ich jetzt entspannt laufe, ist mir das Boogie. Aber wäre ja, vielleicht nö. Eigentlich, ja, eigentlich, eigentlich gucke ich immer auf mich. Also ist mir eigentlich egal. Eigentlich ist mir egal. Ja.
0: Eigentlich ist es egal, okay. Also bei Intervallen, Intervallen äh, passiert es auch nicht so häufig. Ähm, aber auch halt so, wenn man irgendwie laufen ist, relativ. Aber ich war richtig gar. Und irgendwie ist es halt, weil es selten ist. <lacht> so, jetzt kann man auch mitgehen irgendwie. kann man auch noch hinterherlaufen aber ich habe auch äh, ich hatte auch gar keinen Bock aber der hat mich so richtig äh, wie in so einem Rennen überholt am Berg so richtig er hat so zwei Gänge hochgeschaltet so so eine Lücke zugelaufen hat mich überholt zehn Meter zwischen uns gebracht und dann ist halt den gleichen Stiefel weitergelaufen wie ich und ich bin halt am Berg die ganze Zeit gleich gelaufen und dann war es halt irgendwie witzig weil er sich irgendwie die ganze Zeit umgedreht hat und dachte irgendwie äh, ob ich da jetzt irgendwie hinter ihm herrenne. aber ja,
1: ja hast du einen ordentlichen ich, Kick noch gegeben das ist doch gut doch nee. Ja, ja, ja doch, also er hat den wahrscheinlich, um das zu motivieren. Er hat, er hat, hat genau Adrenalin,
0: Braucht er hatte richtig Adrenalin, Adrenalin, ja, er hatte richtig Bock. und ansonsten äh, habe ich hier noch eine Sache, die müssen, muss ich noch hier einmal kurz, ich muss noch so ein Gewinnspiel müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Ich habe euch noch so zwei so Freistart Tickets für den Ölder äh, City Lauf, das ist eine richtige Traditionsveranstaltung. Ich habe äh, Freistart Tickets für einen Fünfer und für einen Zehner und ich muss mir noch irgendwie was ausdenken wie man so ein Gewinnspiel macht. Jan. Oh Gott. Ich habe sowas schon mega lange nicht mehr gemacht. Genau. Ich habe eigentlich gar kein also ich habe eigentlich also so dieses typische so irgendwie hier like kommentier abonniere habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich muss einfach mal nur ich muss irgendwas einfallen lassen, wie die Leute mitmachen können. Ja, Einfach. Ich mache mach eine
1: Story jeder soll schreiben, der Bock hat zu laufen und wirds ausgelost und
0: fertig. Das ist eine gute Idee. Das hat Jan jetzt gerade so, dass Jan das mache ich so. Das ist Sehr so. Gut. Also wir machen äh, irgendwann, wenn diese Folge rauskommt, ein paar Tage später bei Pacepresso eine Story, dann könnt ihr da quasi ähm, einfach mit eurer, ich brauche ja irgendwie Kontaktdaten, also schreibt einfach einen Kommentar da rein und dann ähm, los ich das einmal aus und äh, dann könnt ihr mit. Ich überlege tatsächlich, äh, mich auch noch anzumelden, weil das soll ein schneller Zehner sein. Mhm. Ähm, und der ist im Juni, glaube ich. Und das ist so eine Traditionsveranstaltung. Ich glaube, das sind auch echt mal öfters mal so ähm, die deutsche Spitze mal so immer gewesen. Also auch so ein Traditionsveranstaltung. Rennen. Und von daher, ich bin hier noch nie gelaufen. Das ist nicht so super weit weg von mir. Ähm, Finde ich cool. Also sprich, Gewinnspiel äh, im Auge behalten, Leute. Und dann ein, ähm, ein Ding noch so, Heimatstadt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Jan. Ich habe ja, wenn man diesen Halbmarathon, diese grüne Hölle hier in Hagen, die ja liebevoll so genannt wird. Mhm, ja. ähm, und äh, da werden wir jetzt, weil die Nachfrage einfach irgendwie da war, ich glaub, die grüne Hölle ist am Vatertag, das ist 18.5 äh, bin ich selber nicht da, bin ich auch wieder irgendwo, im, genau, bin ich auch wieder in Holland. Schau wieder in Holland, auch nicht da, aber ich würde äh, gerne für alle, die Bock haben, irgendwie Ende April so einen ähm, Streckencheck anbieten, dass man einmal sich da trifft, wo der Start ist und dann zusammen diese Strecke abläuft, weil die ist halt wirklich tricky, du musst halt irgendwie durch so einen Wald und da ist erfahrungsgemäß nicht super viel ausgeschildert. Ähm, wir nehmen dann Sprühkeide mit und beschildern die Strecke einmal, wenn wir Glück haben, hält die Beschilderung sogar dann noch bis das Rennen ist und wenn wir Pech haben, hält die halt nicht, aber dann zum, wisst ihr zumindest, äh, wo die Strecke offiziell hergeht und findet den Weg wieder Richtung Ziel und kriegt halt ein Gespür dafür, äh, an welchen Stellen man sich seine Kraft einteilen sollte und an welchen Stellen man dann mal die Beine fliegen lassen kann. Von daher ähm, Termin kommt auch da, einfach mal so äh, pacepresso Instagram Kanal im in Blick behalten, irgendwann Ende, Ende April, irgendein Sonntag oder so, Samstag, Sonntag werden wir uns dann mal auf die Beine machen und dann nachher noch so ein so ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Yes, das wollte ich auch nochmal schnell loswerden, damit das damit das möglichst viele mitbekommen. Wer da Bock drauf hat, einfach mal einfach mal hier in meine Heimatstadt Hagen kommen, auch wenn ich nicht da bin und gerne mal hier racen, weil das ist echt ein sehr anspruchsvoller Halbmarathon mit, glaube ich, keine Ahnung, 600 Höhenmetern und äh, es geht die ersten 14 Kilometer gefühlt nur bergauf. Danach geht es noch bergab. Muss man aber wissen, sonst <lacht> zerlegt man sich auf den ersten sieben Kilometern schon. Ja, That's it, würde ich sagen. Yes. Ich glaube, wir machen Deckel drauf, ja. Jawohl. Außer du hast noch, äh, du siehst auch, du siehst auch echt ein bisschen, was äh, warst du auch gerade noch trainieren? Siehst so ein bisschen auch geschafft aus Dank.
1: vom Tag? Danke, danke. Ähm, nee, ich habe ja einfach kein Licht an, glaube ich. <lacht> ähm. Ach Ein <so. lacht> bisschen Radfahren, ein bisschen Bierchen getrunken. Dann habe ich vorher noch ein bisschen gearbeitet. Nö, nee, bin eigentlich ja. gut erholt.
0: Gut erholt, ja, dann äh, ich werde jetzt gucken, ähm, wo ich ein Eisfass herkriege, ja, dass ich nach dem Urlaub direkt, zack, einmal eine abtauchen kann. Gehst du da auch so richtig tief? Bist du mit dem Kopf unter Wasser?
1: Nee. maximal
0: bis zum nee. Hals. Bis zum Hals, okay. Ich äh, bin jetzt richtig äh, angefixt, Jan, muss ich gestehen. Bin ich bin gespannt, angefixt. was du sagst. So, Yes, yes. Ähm, wir werden äh, das nächste, nächste Podcast machen wir bei dem Eisfass. Das wäre super. Du? Wird ich super. <lacht> ich, 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 ich alle. Ja, alles klar. Äh, macht's gut, ihr Lieben. Schöne Grüße. Äh, fleißig trainieren und äh, ja, checkt mal aus, was äh, bei Jan so neuen neue Schuhtests irgendwie so in den Blog reinflattern. Was kommt als nächstes, Jan? Welcher welcher geht online? Ich lade jetzt
1: gleich den s Superblast Super Blast nach oben. Was also nach oben? Ich lade ihn hoch. Ja. Super Blast. Ja. Ist das ein neuer Schuh? Super Blast. Nee, ist schon Weile draußen. Ich muss musste ganz schön kämpfen, den Schuh zu bekommen ist ähm, ein richtig spannendes Teil hat ah. lässt sich einordnen zwischen Nova Blast und Meta Speed sky so hat eine fette Mittelsohle okay. ist halt so ein super super Form Trainer und da mache ich auch bald noch ein Video dazu so dieser neuen Schuh Kategorie genau und das sieht so aus hat halt eine ja Hauptteil ist natürlich eine fette ah, Mittelsohle gesehen habe ich jetzt schon mal fette Mittelsohle super Form ja. ist halt mega schnell mega bouncy und ja, ist ein echtes Arbeitstier für alle Einheiten von Lit bis hin zu wirklich intensiven Tempoläufen, aber auch Wettkämpfe, ja.
0: Also Allrounder, ja. Der ist schon Allrounder, Allrounder, Allrounder mit Wettkampfqualität. Wettkampf
1: Allrounder ja, ist halt ein Tempo-Superform-Trainer. Also es ist halt so eine neue Kategorie, ist, wo es den dritten Schuh gibt, gefühlt von drei Herstellern Gibt es jetzt drei Modelle, wie der Prime X, mhm. sehe ich, seh ich auch in der Region, oder halt den New ah, Pants, Fusel, okay. Ähm, SC. Nee, das heißt ja auch Supercom, genau, Supercom Trainer. Jubalens Supercom Trainer, genau, der geht auch in die Richtung
0: Ah, okay. Also tut sich da noch ein neues, ein komplett neues Segment an Laufschuhen auf, quasi.
1: Ja, so eine Art. Ja.
0: Okay. Ja, spannend. Also wer den sehen will, einfach gleich mal vorbeigucken oder beziehungsweise wenn die Folge online ist, ist der, ist der Artikel auf jeden Fall auch online und dann einfach mal vorbeischauen. Ansonsten fleißig trainieren, nicht verletzen, Spaß haben und äh, artig sein. So, das war das Wort zum Sonntag. Yes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.